1: loss.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, une réunion d'urgence à Matignon. Ce soir, après, avec plusieurs ministres autour d'Elisabeth Borne. Tout cela après que la grève chez Total ait été reconduite pour demain et même étendue à 15 autres stations-service sur les autoroutes. La crise du carburant. Continue de mettre en difficulté des centaines de milliers d'automobilistes qui sont pris en otage de ce conflit qui porte sur la hausse des salaires. On verra que ça pose des problèmes vitaux pour certaines professions. Les infirmiers qui ne peuvent plus se rendre au plaid de leur passion et même les pompiers qui réclament du carburant pour rejoindre leur caserne. Le blocage n'est pas une façon de négocier, menace Emmanuel Macron. On entendra le président de la République et pour coordonner le tout, on a appris que le prix du gasoil a bondi en moyenne de 10 centimes par litre la semaine dernière. De son côté, Vladimir Poutine confirme des frappes massives sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Cinq villes, dont Kiev, ont reçu des pluies de bombes depuis ce matin. Le Kremlin assume répondre ainsi à l'attaque du pont de Crimée. Vendredi après-midi, un axe stratégique pour la Russie, un conseil de sécurité est réuni ce soir autour du président Poutine. On va évoquer tous ces sujets d'actualité avec nos débatteurs. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Nicolas Meillant, ingénieur, spécialiste de l'énergie. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Laurence. Besoin de votre éclairage, comme celui d'Éric Revelle, bien sûr, journaliste. Bonsoir, Eric. On commence par donc cette crise du carburant. La grève a été reconduite. Par la CGT chez Total Énergie. Euh, les blocages se poursuivent. 15 stations-service supplémentaires seront fermées dès demain sur les axes autoroutiers. Ça va évidemment poser un certain nombre de problèmes pour les automobilistes. Mais d'abord, on fait le point sur cette grève qui est reconduite avec Jeanne Cancard, Charles Pousseau, qui se trouve à Port-Jérôme-sur-Seine, dans la raffinerie Total.
3: La reconduction de ce mouvement de grève ici est la conséquence des discussions. Insatisfaisante pour les organisations syndicales qui ont été convoquées ce matin à 11h ici par la direction. Rien n'a changé, aucune avancée déplore les syndicats, hormis une prime de mobilité de 750 euros bruts. Les propositions qui ont été faites aujourd'hui par la direction du groupe sont les mêmes que celles qui avaient déjà été mises sur la table lors de la précédente réunion, le 20 septembre dernier, réunion à l'issue de laquelle le mouvement s'était déclenché. Les responsables des Sceaux proposent une revalorisation, une hausse globale des salariés l'air de 5% alors que les syndicats eux demandent 7,5% de hausse globale au niveau de la prime. Les responsables des Sceaux maintiennent la proposition de 3 3000 euros, soit la moitié de ce qui est réclamé par les syndicats. Alors ce mouvement peut-il perdurer Ici nous sommes au 21e jour de grève et les salariés que nous rencontrons nous expliquent qu'ils ont tout mis en place pour si besoin faire durer le mouvement au moins jusqu'à la fin de la semaine.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Charles Pousseau. On pensait en sortir beaucoup plus rapidement, Eric Revel, de cette grève qui a un impact très lourd pour les automobilistes. Ça ne va pas être le cas. Il faudra au minimum une dizaine de jours, si tout va bien, pour que l'essence revienne dans les stations. Oui,
4: il faudra un peu plus de temps. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que le pays connaît des grèves de, de raffinerie. Vous vous souvenez de ces images où on voit des camions citernes empêchés de sortir alors on se dit quand même que le gouvernement n'a pas très bien anticipé, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un mouvement dur, surtout sur des questions salariales, on sait depuis l'élection présidentielle, s'il en est, que le thème du pouvoir d'achat, que le thème des salaires, c'est un thème central. Quand on sait aussi que la CGT, passez-moi l'expression, a besoin un peu de se refaire la cerise, mm -hmm. Monsieur Martinez va quitter la direction de la CGT au mois de mars, donc on voit bien que les plus durs de la CGT ont intérêt à faire de l'avoir, on se dit mais pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été quand même anticipé par le gouvernement quand la CGT se met dans une grève, surtout euh, la CGT raffinage, elle sait qu'elle a moyen de pression très fort, donc ce n'est pas la peine de les prendre à la légère. J'ai quand même, Lance, parce qu'il faut le mettre dans le débat. J'ai lu dans le communiqué du groupe Total ce matin que le salaire moyen, intéressement plus participation, d'un opérateur de raffinerie chez Total, c'était 5 000 euros brut. <rire> bon, 5 000 euros brut, euh, les gens qui font la queue devant les stations en ce moment et qui sont payés au SMIC euh, apprécieront, ou ceux qui ont les salaires les plus bas, parce que c'est quand même pas négligeable, C'est pas comme si ces gens étaient mal payés. Maintenant qu'il faille euh, partager voilà. les super profits, c'est un débat. Ça, un Mais un pourquoi est-ce que dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas avoir un débat un peu consensuel, calme, en amont de tout ça
2: Mais Vous, on non, vous tout êtes ça. chez les bisounours, on n'a jamais non, de non, débat non, consensuel, non. calme dans notre pays, c'est comme ça. Nicolas Meillant, spécialiste de l'énergie, euh, on peut arriver à une crise encore plus grave que celle à laquelle on assiste euh, avec une Vrai, pénurie d'essence sur l'ensemble du territoire. Là, on est 30% au niveau national. Ça monte à 55% dans certains territoires. Mm -hmm. Des stations perturbées.
5: Je pense que là, ça fait quand même trois semaines. Euh, le... Je pense que le gouvernement va faire ce qui est nécessaire pour que les Français puissent partir en vacances à la Toussaint. C'est-à-dire, je ne suis pas à la place de Bruno Le Maire. Mais je crois que c'est son, son boulot, euh, notamment d'éviter que le pays et l'économie soient complètement bloqués. Mais je vois quand même deux choses. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'on a cette grève C'est parce qu'on a quand même une inflation de 10%. Ce n'est pas le chiffre officiel, parce qu'on sait que le chiffre officiel est sous-estimé. 10%. Donc les gens de Total, effectivement, qui est l'une des entreprises qui gagnent le plus d'argent en France, aimeraient bien se rapprocher des 10%, ils demandent 7,5%. Mais les autres, ils vont faire comment quand on regarde la baisse des salaires réels en Europe Donc salaire moins l'inflation, on est entre moins 5 et moins 10%. Ce n'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et puis oui, c'est une répétition générale, malheureusement, parce que là, c'est un conflit, alors qu'on a largement préparer, euh, organiser nous-mêmes. Parce que quand euh, on a une contrainte sur une matière première qui est le pétrole, et qu'on qu baisse artificiellement son prix, 30 centimes par le gouvernement, qu'on la baisse encore plus artificiellement, 20 centimes de total, mais... qu'est-ce qui se passe ben, Vous organisez la pénurie. Moi, je suis allé faire mon plein il y a trois semaines. Il y avait déjà plus d'essence chez Total. Mmh. Et donc forcément, quand en plus, vous avez Emmanuel Macron qui vous dit... Surtout, pas de panique, <rire> les gens se ruent dans les stations de service. C'est ça. Et, euh, et
2: donc, ça ne va pas s'arranger avant un, un petit moment.
5: Donc, on peut espérer quand même euh, que d'ici la fin de la semaine prochaine, on retrouve une situation. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la suite. Parce que mm -hmm. l'OPEP a réduit sa production de pétrole de 2 millions de barils la semaine dernière. Oui. Et nous avons décidé, à partir du mois de décembre, de nous priver de 10 millions de barils. Enfin, la production du premier producteur mondial. Et donc, le problème, c'est que là ça va durer quelques jours et entre guillemets d'ici 15 jours je pense que ce sera résolu 15
6: jours.
2: Oui.
5: mais le problème c'est que quand 15 jours c'est long mais les quand on va se passer quand on va se passer pour toujours <rire> du pétrole hum. russe c'est pas 15 jours, hum. Hum. ce sera la situation normale, hum. Hum. normale pas la crise Oui, un
2: petit mot avant le flash de 17h sur cette réunion de crise ce soir à Matignon, c'est-à-dire qu'il y aura quelques ministres Gérald Darmanin, Agnès hum. pagné renacher Clément Beaune, Olivier Véran
0: plus la première ministre c'est une mise en scène pour montrer que le gouvernement prend la mesure de la situation qui préoccupe beaucoup de Français, parce que, c'est vrai, le gouvernement a eu beaucoup de retard à l'allumage sur ce, cette question-là, précisément parce qu'il considérait que c'était un sujet interne aux relations syndicales, sociales de l'entreprise Total, Mais de fait, ça concerne énormément de Français. Une station-service sur trois qui est fermée en France. Et vous voyez, il suffit d'écouter, d'aller faire son plein. Tout le monde en veut au gouvernement. Personne n'en veut à Total. C'est-à-dire que les Français qui s'expriment, ils disent en fait même qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine. Or, en fait, c'est plutôt les conséquences d'effets en cascade de la guerre en Ukraine qui, qui aboutissent à la situation des revendications des, des salariés de Total. Euh, simplement, une dernière chose, il y a un outil que le gouvernement a refusé d'utiliser pour le moment, qui existe, qui, la est à réquisition. Sa qui est le pouvoir de réquisition. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs préfets qui ont proposé au gouvernement de réquisitionner les salariés de Total pour donc leur imposer de distribuer euh, l'essence dans les stations-services. Et pour le moment, eh bien, c'est un Pourquoi refus net du gouvernement. Pourquoi Pourquoi parce que c'est un peu l'acte ultime euh, dans la gradation des relations sociales, puisqu'en fait, vous savez dire qu'il n'y a plus oui, de a relations a, sociales.
4: De l'assurance mmh. et, et, des et retraites est un
0: contexte politique extrêmement oui. tendu. Euh, réforme des retraites, des, des retraites, réforme de l'assurance chômage, oui. euh, que, climat... Donc si politique, on va au
2: bras de faire tout de suite à ce fois-là, c'est... Euh,
0: catastrophique c est, c est pas à l'Assemblée nationale, on va le voir dans les, prochains, les prochaines heures et prochains jours. Et donc, réquisitionner, ça veut dire voilà contraindre. Oui. Et euh, le, le gouvernement, pour l'instant, ne veut pas en venir là. Mais il n'en demeure pas moins que le problème n'est pas réglé. Elisabeth Borne avait promis un, une amélioration de la situation avant la fin de la semaine. Manifestement, il faudra attendre un peu plus longtemps.
2: Nathan De Verge, sur cette symbolique de la pénurie de l'essence, de ces fils d'attente interminables, on voit ces automobilistes excédés qui en viennent au, au, au coup. Un, un automobiliste a été poignardé en Haute-Savoie. Qu'est-ce que ça dit de notre société
7: c'est qu'il y a un blocage euh, qui soit terrible, qui soit euh, très ennuyeux et très au sens euh, oui. concret du terme pour les automobilistes, euh, c'est vrai. Qui sont les responsables euh, Ce ne sont pas les grévistes, ce ne sont pas les syndicats. Ce sont des entreprises qui engrangent des super profits monumentaux, qui reversent par exemple 2,6 milliards euh, d'euros de dividendes aux actionnaires et qui ne songent pas... Euh, même s'il si y a ces négociations en novembre, mais qui ne pensent pas naturellement avoir l'idée de pouvoir rétribuer les travailleurs. Je rappelle juste une chose. Les, entre les bénéfices, comme ça aussi spectaculaires dans une entreprise, ils sont pas dus aux actionnaires. Si les actionnaires se mettaient en grève, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs parce qu'ils travaillent pas, oui. mais s'ils se mettaient en grève, ça ne nuirait à personne parce que ces gens-là ne travaillent pas. Et les vrais travailleurs, ceux qui ont le pouvoir de bloquer le pays, ce sont ceux qui sont à l'origine des bénéfices. Et donc, si vous voulez, je comprends qu'il y ait de la colère dans le pays de la part des automobilistes, mais il ne faut pas qu'elle soit dirigée contre les mauvaises personnes, contre les grévistes. À part ça, deux remarques. La première, c'est que le regret que j'ai, c'est que cette grève soit un peu corporatiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres professions qui sont dans un malaise social, il y a une hausse des prix, il y a une baisse du pouvoir d'achat qui est générale et on pourrait envisager un mouvement social moins corporatiste et plus tourné vers l'intérêt général ou vers ce qu'on appelle la convergence des luttes. Mmh. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il me semble qu'on rentre de manière générale avec la pénurie énergétique, d'électricité, de gaz, dans ce que Sartre appelait enfin, l'époque de la rareté. Et en fait, il m'apparaît, on en reparlera peut-être davantage, mais que un des livres politiques les plus lucides, c'était la critique de la raison dialectique, euh, ouais. euh, qui pensait vraiment ça, l'insuffisance des biens sur Terre par rapport aux besoins humains.
2: Allez, on fait une toute petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, il est 17h et c'est michael Dorian qui là.
8: Face aux difficultés d'approvisionnement en carburant, une réunion d'urgence doit se tenir ce soir à Matignon. Elisabeth Borne qui réunira à son retour d'Algérie les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et des transports Clément Bonne, ainsi que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Vladimir Poutine promet des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. Le président russe a également confirmé les frappes massives qui ont fait au moins 10 morts, notamment à Kiev ce matin. Des frappes qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée, infrastructure stratégique pour la Russie. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de la catastrophe aérienne Rio-Paris avec sur le banc des prévenus Airbus et Air France. La compagnie aérienne et l'avionneur européen sont jugés pour homicide involontaire, un procès qui a bien failli ne jamais avoir lieu et que les familles des 228 passagers et membres de l'équipage attendent depuis 13 ans. Et puis la cour d'appel des Yvelines a condamné deux jeunes de 16 et 17 ans à de la prison pour le meurtre d'Alisha. Cette collégienne de 14 ans avait été frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil en 2021. Le jeune garçon a été condamné à 13 ans de prison. La jeune fille, à elle, est copée d'une peine de 10 ans de prison.
1: Voilà,
2: pour le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian, on continue à parler de cette pénurie d'essence qui s'aggrave dans notre pays. On va rejoindre l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour, qui se trouve avec Marion Berchet, euh, à Bagneux, dans une station service. Bonsoir à toutes les deux. Le camion de ravitaillement vient d'arriver et c'est un petit soulagement pour les automobilistes qui attendent. C'est cela Régine
9: oui, Laurence, il est plutôt vu comme le Messie, ici. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui attendent depuis plusieurs heures. Alors, le camion est arrivé, il avait plus d'une heure d'attente, puisque de retard, puisqu'il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route, hein, à, liés à tous ces embouteillages avec les stations-service. Il faut au moins 40 minutes pour pouvoir remplir ces cuves. Alors, ça fait évidemment encore de l'attente hein, pour tous ces automobilistes, des automobilistes qui sont dans cette station déjà depuis plus de midi. Une station, en fait l'entrée n'est pas là certains ont profité d'une entrée sur le côté, alors des automobilistes excédés de se voir doubler ont mis des poubelles et même mis des parpaings puisque comme vous le voyez sur les images de Marion fait c'est sur le côté de la route que les automobilistes attendent et cette queue elle remonte jusque dans leur centre-ville de Bagneux il y a plusieurs kilomètres de bouchons alors des automobilistes qui attendent depuis plusieurs heures, ici cette station n'a pas été livrée pendant deux jours il y a du samplon 98, mais pas de samplon 95, beaucoup de gasoil. Mais le gérant me disait que d'ici 21 h il n'y aurait plus rien. Les automobilistes avec lesquels nous avons pu échanger hein, sont excédés. Ils ont fait plusieurs stations service. Ils ont appris que les négociations avaient échoué et ils se demandent comment ils vont pouvoir, comment l'État va pouvoir sortir de cette crise puisque pour eux, on, le pays est totalement paralysé.
2: — Merci beaucoup, Régine Delfour, euh, qui est à Bagneux, donc avec Marion Berchet. On voit que ça pose des problèmes euh, véritablement euh, structurels. Alors pas seulement pour euh, ces automobilistes, c'est un cafarnaum absolu aux alentours des stations. Mais après, il y a des professions qui pâtissent, euh, mais très directement de, de ce qui se passe, euh, Louis Dragnel. Oui, les, a, les infirmiers... — euh, Les pompiers du Rhône, les pompiers, euh, qui, voilà. qui,
0: justement, euh, réclament de pouvoir être dotés plus rapidement... De, de carburant parce que tout simplement ils, ils ne pourront plus assumer leur mission donc euh, c'est là où je, je suis euh, globalement je suis souvent d'accord avec vous Nathan mais là pas du tout euh, parce que je trouve que en fait quand vous prenez la responsabilité de bloquer les dépôts de carburant et quand on voit les conséquences que ça peut engendrer vous prenez une responsabilité immense vis-à-vis -vis de la société un vous bloquez vous pourrissez la vie des gens et deux, en fait, vous privez même euh, les services d'intervention d'urgence, la police, la gendarmerie, les premiers secours de pouvoir assumer leur mission. Eux, ils ne sont responsables de rien. Les Français euh, qui sont privés d'essence ne sont responsables aucunement des questions des relations sociales internes à l'entreprise totale. Moi je, je trouve ça profondément injuste d'autant plus quand on, on écoute ce que disait Eric Revel tout à l'heure quand on voit que le, le c'est peut-être pas le meilleur argument mais globalement quand on voit que le salaire moyen est de 5, a été l'an dernier de 5000 euros euros en si on ajoute l'intéressement
4: mais oui, oui, mais, mais combien pas du
2: salaire brut, mais combien de français euh, quand, enfin, mais, et ça, non mais ça veut dire déjà
4: total partage la valeur puisque on a l'intéressement et la participation ben Leur salaire, pas est pas augmenté. Leur salaire est augmenté non, a été augmenté l'an dernier 3, a pas de, de 3,5%.
2: aussi grosse et aussi prévue que celle-là Oui. Lesquelles
4: Oui, oh bah, je ne sais pas. Je pense à un groupe de distribution important, par exemple. Il y en a d'autres qui ont mis ça en place il y a très très longtemps, mais il y en a où ça n'existe pas. Donc. 5 000 euros bruts, bon, par rapport à des gens qui ont des
0: vraies difficultés de Bien pouvoir d'achat, c'est quand même... moyen, un... je, je poursuis la lecture du communiqué oui, de crise de Total, total là, moyen c'était 9 108 euros, et le, le montant minimum, c'est-à-dire que la personne qui a touché le plus petit montant d'intéressement l'an dernier, c'était 7 250 euros sur toute l'année. Euh, moi je veux bien tout entendre mais Total reste une pas entreprise pas des opérateurs de raffinage des hein. opérateurs pas, bien sûr. pas de tous les non non, non. De Total. mais hein. mais donc c'est aujourd'hui ceux qui bon. font grève ce sont okay. bien eux et non mais donc moi je veux bien tout entendre mais euh, non mais pas
2: tout visiblement non mais pas tout mais là <rire> Parce euh, que, bien, ce sont de pas verre, des gens qui sont si
0: mal lotis que ça quand je vois le, quand non, on compare oui. avec le salaire médian des français oui, et, et deuxièmement le, le pouvoir de nuisance et le fait de pourrir la vie des gens Bien, ça, je trouve que ça pose des questions morales. Euh,
2: Alors, juste, attendez, mais répète une chose, c'est totalement...
4: S'exonérer de payer des super-profits, c'est l'État, c'est le hmm. gouvernement qui a dit non, non, on va mettre en place un mécanisme européen. Sinon, Total aurait peut-être payé des super profit. Là, on a l'impression
0: que c'est Total qui a refusé. Non, ils ont,
4: ils de ont des
2: super profits, ils auraient peut-être payé une taxe. Mais ils ont des superprofits, oui, mais, oui, mais c'est cette
1: taxe-là, ils n'ont rien
0: volé. En fait, on parle de super profit, mais de quoi on parle En fait, on parle d'une entreprise bon, oui qui là, on a bien parle gagné sa de l'argent, qui n'arrivent
2: pas à faire Mor leur comptes.
0: Moral, ils profitent, mais ils n'ont pas vendu du beurre aux Allemands. Non, non. Non, mais ils profitent de la crise, comme il y a plein d'activités qui n'ont rien à voir avec la guerre ou les activités liées à la guerre en Ukraine et qui ont gagné de l'argent comme pendant la crise sanitaire. Bon, bah, c'est comme ça que fonctionne aussi la vie. Ensuite, moralement, peut-être que Total bon. devrait, euh, de sa propre initiative, euh, faire redescendre une partie de l'argent qui a été gagné. Mais, mais on ne peut bon. pas non plus okay. expliquer on que ce n'est pas Thierry Pouillanais qui est profits ça de, tout de ça.
2: C'est ouais, un mais petit mot de réponse important. de Nathan Dever, et après on avance. Non, euh, au risque mais, de vous voilà.
0: surprendre, je suis
7: d'accord avec vous sur les premiers secours. Ah bah, ouais, je pense ouais. que dans les luttes sociales, il y a un, un élément qui est très important, qui est la non-violence. Et on peut estimer que, par exemple, si les pompiers ne peuvent plus travailler correctement, une lutte est violente parce qu'elle peut conduire à, à ce que des gens meurent ou soient traités plus lentement, etc. Donc ça, c'est un facteur majeur. En revanche, les luttes sociales elles reposent sur un rapport de force, sur un bras de fer. Donc évidemment, le principe, la philosophie de la grève, c'est d'estimer que l'importance des travailleurs, elle se voit quand les travailleurs s'arrêtent et qu'il y a un blocage et qu'il y a une gêne. Quand il y a une grève des éboueurs et qu'il y a des poubelles qui s'amoncellent dans les villes, on se rend compte que les éboueurs étaient importants, ce qu'on ne voit pas forcément quand les choses fonctionnent. entre guillemets. Et il faut quand même noter une chose, c'est qu'il me semble que nous vivons un moment où la question sociale est invisibilisée. Souvenez-vous quand Emmanuel Macron est élu en 2017, et que vous savez, il marche sur la rue Saint-Honoré, du Faubourg Saint-Honoré, qu'il y a des micros qu'il ne voit pas, et il dit à je ne sais plus qui un de ses conseillers, la réunion avec les syndicats s'est très bien passée, puisque je, je ne leur ai rien dit, je les ai pris pour des idiots. Et, euh, et, et si vous voulez, on est dans cette logique-là, où ces travailleurs-là ne sont pas entendus, où s'ils ils, ils, ils se musclent pas, s'ils ne font pas un vrai bras de fer, s'ils ne montrent pas leur importance, ils ne sont pas pris au Donc, sérieux.
0: Là, tous les secteurs de la société qui n'ont pas une augmentation de salaire liée à l'inflation, peuvent Alors, faire la même chose, tout le monde peut bloquer tout le monde, monde. On on tout le monde. mais en vrai, mais oui, mais moi c'est ça qui me, me gêne. Alors, Alors,
2: J'aimerais juste qu'on re regarde ça, ce, hein. ce reportage de Marie Connan sur ce qui se passe concrètement dans les stations-service et la galère que s'en rejointe pour les automobilistes.
10: Il est 6h du matin dans cette station essence, quand des poubelles sont placées à l'entrée en signe de fermeture. Il y a plus rien. Les dernières gouttes de carburant viennent tout juste de partir.
8: Vous allez pas m'arrêter là, ça fait deux heures que j'attends. Ouvrez-moi, je vais passer s'il vous plaît. Vous êtes sérieux là, ça fait deux heures que vous m'arrêtez comme ça passer, passer.
10: Cet homme parvient finalement à forcer le passage et il n'est pas le seul. Derrière lui, deux kilomètres de voitures, au volant desquelles des automobilistes en colère ou désespérés. Tous vont devoir trouver un plan B. Je ne
11: sais pas comment je vais faire
8: J'ai plus d'essence. Je travaille tout à l'heure mais là ça veut dire quoi je dois aller faire le tour je dois faire 15 km je dois regarder sur internet
12: je suis agacé parce que voilà
8: on m'a mis les barrières et puis je peux plus avancer je dois faire demi-tour et je dois trouver euh, du gaz à l'air.
10: Ceux qui ont pu passer juste avant le barrage n'ont pas forcément été plus chanceux.
5: L'essence ils n'ont pas mis le gazole là. Bondy, Drancy, Roni 2 euh, Villepinte, j'ai pas été jusqu'à Sevran mais tout est fermé.
10: 30 minutes après la fermeture de cette station essence, la file de voitures était presque toujours aussi longue et continuait de bloquer le périphérique parisien.
2: Nicolas Méliard, vous êtes spécialiste en énergie. Vous dites on, se, on, se, on est surpris d'avoir des problèmes d'approvisionnement alors qu'on s'est privé, vous l'avez dit, d'approvisionnement qui provenait de Russie et on sait pourquoi on l'a fait. La solution c'est quoi Où le gouvernement va pouvoir trouver une solution Comment est-ce qu'on va pouvoir régler cette situation
5: ah, C'est une bonne question il aurait fallu se la poser peut-être avant de décider de se passer du pétrole russe et du diesel russe et du gaz russe, parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Ils ont essayé de la chercher. Ils sont allés voir Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed Ben Salman Au lieu de l'augmenter, il a baissé de 2 millions de barils, parce qu'on est déjà au maximum de la production mondiale de pétrole. Donc si vous en avez le premier producteur mondial, la seule solution, c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on va vendre du pétrole. À moins 30% aux Indiens ou aux Chinois, ils vont le transformer en diesel et on va le payer plein pot. Ils vont faire pareil sur le gaz. Donc en fait, on va être la région du monde avec le coût de l'énergie la plus chère. Donc tous nos industriels vont partir soit en Asie, soit aux états unis parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc malheureusement, la solution, euh, c'est de s'asseoir, je pense... Euh, autour d'une table, j'ai pas dit de se mettre euh, ah oui, à de. Ah oui, de s'asseoir devant...
2: sur nos principes, parce que là... Euh...
5: Ça suffit pas de s'asseoir autour des principes, mais de toute façon, quand vous avez ce un qui conflit se passe en de Ukraine Ukraine deux puissances nucléaires, il y a deux solutions. Soit à un moment donné, vous vous asseyez autour d'une table, soit vous appuyez sur un bouton rouge. Mm. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on préfère l'option bouton rouge. Mm -hmm. Très bien, je sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, je vois pas de solution et je suis un peu inquiet parce que je vois quand même M. Macron, et c'est un petit peu son comble, mm. Euh, le président qui, qui, il y a deux ans, nous parlait des amiches, que la, les 5G, c'était mmh. mieux que les amiches. J'ai quand même l'impression que notre pays est en voie d'amichisation, puisqu'on a organisé la pénurie d'électricité en enfin, fermant Fessenheim, on organise la pénurie de gaz en se privant du gaz russe, et on organise la, la pénurie de pétrole. Donc, c'est quoi l'étape, c'est quoi l'étape d'après? Ben, c'est le premier président, euh, décroissant de la Ve République.
2: Alors, on va l'écouter, Emmanuel Macron. Okay. Il estime que le blocage, et il parle évidemment du blocage des raffineries, n'est pas une façon de négocier. Écoutez-le.
13: Je souhaite que dans les, prochaines heures et les tout dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total, parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein.
0: Sur Donc il faut,
13: voilà, il faut que chacun, chacun joue son rôle. Je, je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. Je remercie les transporteurs qui sont mobilisés pour nous aider. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés, et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
2: Voilà, la boucle est bouclée.
0: Oui, mais il a, il est, globalement, il a raison dans ce
13: qu'il dit Tout le monde prend Emmanuel ses
2: responsabilités. Macron.
0: Non, mais ce n'est pas au président de la République d'intervenir, quel qu'il soit d'ailleurs le président, dans les négociations internes d'une entreprise privée. Mmh, mmh. Bah, non, mais imaginons, raisonnant par l'absurde, on va prendre le sujet dans l'autre sens si le président de la République vient négocier directement avec les salariés de Total, les opérateurs de raffinerie, tout le monde crierait à l'ingérant ce serait un scandale, ça ferait un tollé, pas possible non, aujourd'hui euh, enfin, je, je, là pour le coup, Emmanuel Macron a factuellement raison, et donc ce qu'il faut c'est que, que Total avec euh, les, les syndicats accélère un mm -hmm. peu le, le, les négociations. Mais il ne faut pas oublier une chose, euh, c'est qu'en en fait, il y a, a d'autres groupes pétroliers qui sont très inquiets par rapport à ces augmentations, parce qu'ils se disent, eux, mais... Euh, sûr. Euh, on va avoir le même problème, nous, dans, dans une semaine, deux semaines. Ah bah si Total oui. augmente les salaires de, je n'importe quoi, de 5-7%, eh bien, tout le monde va vouloir un alignement. Et donc, à terme, euh, là, on parle de Total, peut-être qu'on parlera dans plusieurs
4: semaines euh, d'autres groupes pétroliers de, sur de le SO, territoire SO, français.
2: Alors, Eric rapidement, même, il, oui, oui, il veut...
4: le chef de l'État est dans son rôle, mais pardon... Euh... Quel changement de ton quand même. Il y a trois jours, il était à Prague lors d'un sommet qui lançait l'Europe politique et il est intervenu sur la question euh, euh, des difficultés des stations service en France. Et il a eu ce mot, il a dit « pas de panique ». Alors s'il n'y a pas de panique, c'est même pas la peine de revenir sur le sujet. En fait, là, il, il avait revient... Il a conscience
0: qu'il y avait un problème politique. Je voilà. suis d'accord avec vous. Donc là, là vous en fait, il
4: s'aperçoit que la situation s'envenime et qu'il euh, y a un souci euh, majeur. Mais deux petits raisonnements économiques, si vous me permettez Laurence, parce que je ne peux pas m'en empêcher. <rire> J'aurais répondre à Nathan verre sur les dividendes quand même. Il ne faut pas croire que les dividendes, c'est un cadeau qu'on fait à des actionnaires. En fait, les actionnaires, ils investissent et ils prennent un risque. Donc la rémunération de leurs risque, c'est le dividende. Maintenant, vous pouvez trouver que la hausse du dividende est trop élevée, mais c'est la rémunération des risques. Puis, Puisque vous aimez les philosophes, c'est qu'on se convient, l'économie n'est ni immorale ni morale, elle est amorale. Bon. Et puis deuxième chose que disait très justement Louis Dragnel, c'est attention, parce que bien sûr que c'est jamais le bon moment pour augmenter les salaires, et Dieu sait qu'on a besoin d'augmenter les salaires pour donner du pouvoir d'achat aux salariés. Mais attention vous allez nourrir aussi l'inflation si les salaires augmentent brutalement. En réalité, ça serait un jeu de dû pour les pour les
2: pour
4: Donc les salariés. Le chômage pour faire baisser l'inflation. Non 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 mais non, non, non
2: non non mais non, mais massive. non non massive. Mais non
4: mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais non
5: non 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 non
4: non 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 non
5: non 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 c'est ce que font les banques centrales au niveau de, notamment au unis ça s'appelle la récession économique avec des taux directeurs qui augmentent très fortement, leur seul objectif c'est d'envoyer effectivement l'économie mondiale dans le mur pour que les prix de l'énergie bassent. Mmh. Et ils vont y arriver très bien.
2: Nathan bon, euh, Devers, et puis après on verra ce que ça implique pour les médecins.
7: Moi je voulais enfin... répondre à Louis, c'est pas pour faire du boomerang, mais j'étais pas d'accord avec ce que <rire> vous disiez tout à l'heure sur, sur Emmanuel Macron qui parlait de la négociation, le blocage qui est pas une, mod une bonne modalité de la négociation. Certes, le président n'a pas à, à, à interférer dans des, dans des négociations privées, mais enfin, il est mal placé pour donner des, des leçons sur ce que c'est qu'une bonne négociation sociale. Je vous rappelle quand même que pour lui, le bon modèle de la négociation, c'est le grand débat. C'est-à-dire, on discute, on discute comme ça pendant des mois, devant des caméras, etc., et il n'en sort rien. Donc c'est la parole qui ne sert à rien. Je pense que, par exemple, le grand débat, ça a joué un rôle dans l'inconscient social des gens, dans l'inconscient des luttes sociales. Ça a montré que les débats polis où chacun a des revendications, exprime son mal-être, etc., c'est juste du bavardage, c'est juste des grands mots qui ne, à rien, qui ne servent à rien. Là, il y a un retour que je trouve une bonne nouvelle, il y a un retour au syndicat. Par exemple, pendant les Gilets jaunes, c'est vrai que les syndicats ont été un peu court-circuités. Là, il y a un retour à ce mode de la représentation sociale, la médiation des revendications. Et il me semble que ces rapports de force sont sains dans une démocratie sociale. Nicolas
5: Maillan. Oui, moi, je trouve qu'Emmanuel Macron donne des leçons de négociation. Moi, j'aimerais bien qu'il aille négocier, Emmanuel Macron, pas avec Total et avec les Gébineaux, plutôt avec M. Poutine, M. Zielinski et M. Scholz, et qu'il nous montre à quel point il maîtrise cet art de négociation, parce que ce ne sera pas une négociation facile. Euh, mais effectivement... Non, on n'est euh, pas
2: ça... vraiment à la négociation, comme vous le savez, avec M. Coutine
5: <rire> bah, Je ne sais pas.
2: Euh, alors, je, je voudrais juste qu'on regarde ce reportage de Solène Boulan et Toubou Marchuto, parce que les médecins, les personnels soignants, les infirmiers libéraux sont extrêmement pénalisés. Il y en a qui ne peuvent plus se rendre près de leurs patients. Il y a
10: des enjeux vitaux, évidemment. Regardez.
11: Et de ce côté-là, vous voyez, si je vais aller chercher de l'essence, il faut que je remonte. Je ne sais pas combien de centaines de mètres.
10: John est infirmier libéral. En pleine tournée de patients, il cherche à remplir son réservoir d'essence, mais n'a pas le temps de faire la queue.
4: Même part, on est peut-être à 2h30, 2h30, 3h d'attente.
10: Sans carburant, la situation risque de se répercuter sur ses patients, lui qui effectue plus de 90 km par jour.
11: Le risque principal, ça va être que euh, des patients se retrouvent sans soins. On a eu des, des infirmiers dans, les, dans le Pas-de-Calais en fin de semaine qui ont été incapables d'aller faire leur tournée à défaut d'avoir du carburant.
10: Dans le Nord-Pas-de-Calais, justement, certaines stations ont été réquisitionnées dès vendredi pour les professionnels de la santé. John milite pour que la mesure soit aussi prise en région parisienne.
11: Il y a des stations dans tous les départements, quelques stations qui soient mises à disposition des soignants. Ce sont des stations où il y a un contrôle, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment réservées aux soignants, et peut-être aux véhicules d'urgence et à tous les véhicules qui ont besoin urgent de carburant, mais qu'elles soient vraiment réservées et que ce soit mis en place très
2: rapidement.
10: Contacté, la préfecture de police de Paris assure que la mesure n'est pas à l'ordre du jour.
2: Là, on est sur un problème majeur, sur un problème vital. Comment se fait-il que, encore une fois, si la situation perdure, le gouvernement ne prenne pas de mesure de réquisition oui, Alors, on moi, a évoqué le bras de fer avec le syndicat. Ok, non, mais moi, là, s'il y a des patients qui meurent, on fait quoi Je ne vois on pas d'autres
0: possibilités, non pas pour mater les syndicats, mais simplement pour euh, permettre à toutes ces professions et au plus grand nombre de Français de pouvoir vivre normalement en faisant leur plein d'essence, de pouvoir mmh. travailler, de pouvoir porter assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc ça montre, et je reviens, je persiste et je signe, ça montre la dimension, je trouve, euh, totalement immorale de ce de, et choquante mmh. de, de ce mouvement de grève qui pourrit euh, la vie des Français. Euh, ce ne sont pas des gens, on le rappelle une dernière fois, qui sont mal lotis, ils sont correctement rémunérés quand on voit le, 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 la, la rémunération moyenne et donc je, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être d'autres moyens de négociation, alors vous, je sais que Nathan dever m'expliquera que parfois il faut le durcissement des, mmh. des conflits sociaux, c'est ça qui permet d'obtenir euh, des avancées, et, et de fait vous avez raison, dans l'histoire euh, c'est souvent les blocages et la paralysie du pays euh, qui permet d'obtenir des gains de cause, mais je trouve ça dramatique en fait qu'on soit obligé à chaque fois d'en arriver là euh, avec euh, le pourrissement de la situation, donc maintenant je pense que vraiment le gouvernement ne va pas avoir le... d'autre choix dans les, dans les prochaines semaines, si ça continue. — Je continue. Je, je note juste une toute petite euh, des note d'espérance ou d'espoir dans ce, cette situation. C'est la situation, par exemple, à Dunkerque, qui était mmh. une des, un des endroits les, les, concernés le, les plus tôt par ces problèmes d'approvisionnement. Eh bien 50% de pétrole est sorti de, en plus des dépôts de carburant aujourd'hui. Mmh. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et, euh, et un chiffre aussi euh, simplement il faut bien l'avoir en tête c'est que on a on a constaté une, une augmentation enfin une surconsommation de précaution d'essence chez les français et chez les français pardon de 30 ça. Voilà. Donc c'est dire que ça a
2: créé un, fait, un effet bah, boule de la, neige la, la crainte de la pénurie et donc ça représente en fait,
0: 30 de surconsommation.
2: Ça dès que la c'est un réflexe qu'on observe souvent on, on vous dit qu'il y aura peut-être une pénurie donc tout le monde se précipite sur le produit et évidemment c'est un cercle vicieux.
5: Je pense que c'est de notre nature. Hein. Et donc maintenant, quand on passe en voiture devant une station, on regarde s'il si y a du carburant. On regarde immédiatement ça, on le, le, sent tout à le fait... niveau de notre... Ben, ça semble normal, parce arbres. que sans voiture, si vous voulez, les gens, sont... parfois, on l'oublie. Mais le, le, le pétrole, c'est quand même le sang de l'économie. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'économie. Mm -hmm. Tout s'arrête. Pour l'instant tout s'arrête. Et, et ce qui un est un peu inquiétant, c'est la, c'est la résilience de notre système. C'est-à-dire qu'en une semaine, c'est mmh. plié, je veux dire. Et en une semaine, vous avez 35% des stations. Et moi, ce qui me préoccupe un petit peu, euh, c'est que je pense que notre pays est assez fracturé, mmh. euh, et que le jour où ça va aller moins bien, euh, j'ai un peu, euh, je suis un peu sceptique sur nos capacités de, de solidarité. Et de résilience. Je pense plus qu'on va se tirer euh, les uns sur les autres, et ça, c'est un peu préoccupant.
2: ne le souhaitons pas. Éric Revel, vous voulez rajouter quelque chose
5: Oui, je voulais
4: rajouter quelque chose, parce que vous savez, il y a eu un mot magique qui a été prononcé, mais dont on ne voit pas le, le, bout du, mars, du, le bout du nez, c'est le, les fameuses réserves stratégiques. Oui. Vous savez, on a beaucoup mais parlé de réserves. – C'est vrai que le
2: gouvernement, on a, délivré, on a ouvert bah une alors, partie, là, ce week-end.
4: On, on, on est en train d'abreuver nos stations où, avec des réserves stratégiques, mais mm. il y a de plus en plus de stations qui manquent d'essence de, et de pétrole, donc c'est un peu curieux. Et puis, juste le, le réflexe classique bah oui. stock de précaution quand vous êtes dans difficulté, l'essence ou autre chose, mais euh, quand, quand vous êtes en difficulté, vous pouvez, ce qu'on appelle l'encaisse de précaution, c'est-à-dire que les gens, mm -hmm. ceux qui peuvent économiquement, ils épargnent plus en période de crise parce qu'ils estiment que ça va aller moins bien plutôt bien que consommer, pour mais, ceux qui peuvent. Mais pour ça ceux va qui aller peuvent. moins
2: bien, c'est ce que nous dit Nicolas Meillant. L'OPEP réduit sa production. Là, dans, allez, dans un mois, le, 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 le prix de l'essence est à combien, Nicolas Meillant on passe à barre pas de 2 euros, pas de 2, 2 euros. De
5: 50. Non, mais, par non, contre, non, le, mais on sait que ça va monter, que, ça, ça va être pire de, de vous pire en pire. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est intéressant, c'est qu'effectivement les prix du diesel ont augmenté. Mm -hmm. Je veux juste rappeler quelque chose sur le diesel, c'est que les prix ont été multipliés par 3, juste le carburant, on arrive les taxes. Mm -hmm. hein. Le prix ont été mal multipliés par 3 depuis 18 mois, parce que qu'est-ce qu'on fait en Europe depuis, pour sauver le climat et la planète C'est de, depuis 10 ans, on ferme des raffineries en Europe. En France, on produisait, je crois, 80 millions de tonnes de produits pétroliers, quand on est à 25 ou 30, mmh. d'où vient le delta Le delta vient principalement de Russie, principalement de Russie, et aussi un peu des États-Unis, parce que nous avons un marché très déséquilibré, parce que comme on voulait aussi sauver le climat mmh. avec le diesel, vous vous souvenez Eh bien, on a un marché. Mais on a raison de, de
2: vouloir
5: sauver le climat, le climat, Nicolas. Alors, pour l'instant, malheureusement, le climat. Bon, l'avantage c'est que le climat entre guillemets, c'est on n'en parle plus parce que c'est terminé euh, avec la relance. Du... Bon, l'avantage, désolé pour nous, faire un peu les espoirs, mais. Euh, ça fait longtemps que je, que je dénonce un petit peu les les, les paroles et les euh, sur ce sujet. Bon, maintenant on, le roi est nu. On sait que
2: mmh,
5: on mmh. sait qu'on ne fera rien sur le climat. Nous avons un climato sceptique.
2: Oui, oui, là, oui, ça, on, on l'a bien Non, c'est pas,
5: pas un climato sceptique. Moi, je je suis très inquiet parce que j'ai deux enfants qui ont 5 ans et 8 ans. Mais je vois juste que depuis qu'on s'intéresse à cette question, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté. C'est un constat actuel. Euh, on, on est d'accord,
2: mais n'empêche qu'il va falloir trouver une solution, sortir des énergies fossiles à terme, et, et que bah, voilà. Là, là, je euh, vous tout dis, ça avec euh, la transition de euh, euh, Madame
5: place. Ursula von der Leyen qui remplace. Euh, qui remplace du nucléaire et du gaz russe par du gaz de schiste américain, avec beaucoup de fuites de méthane sur son transport et ses exports, et par du charbon... Dans l'urgence, c'est qu'on est dans
2: l'urgence. Oui, bah, dans
5: l'urgence, non, parce qu'il n'y a pas d'alternative, si vous voulez. Mm -hmm. il y a, le nucléaire, ça va prendre 10 ans si on fait une centrale, et le gaz russe, il n'y en a plus, il y en a plus. Mm -hmm. Donc c'est une urgence qui va être permanente.
2: Allez, un dernier mot là-dessus, Louis Dragnel, sur non, mais ces pénuries <coughs> Ce qui est intéressant, ce
5: que vous dites, c'est que ça... Oui
0: ça ça rebat quand même un certain nombre de cartes et puis l'idéologie forcément est dévoilée et donc sur tous les dans tous les excès les excès vis-à-vis -vis de la Russie, euh, par rapport aux sanctions, les excès euh, sur toutes les questions environnementales. Et effectivement, il y a un immense paradoxe, c'est-à-dire que euh, quand on voit qu'on en vient à réfléchir à importer mmh. du gaz de schiste, qu'on s'est juré de jamais euh, produire ça, ni même importer. ça fait, imp...
5: non, hein, ça fait cinq ans qu'on le fait. Oui,
0: pardon. Oui, non, mais vous avez. Mais là, on assume complètement. Il n'y a plus aucun sujet. Ah, oui. euh, à la fin, on va quand même pas s'alimenter des... en dépendant euh, du vent, des éoliennes on et des étoiles.
4: L'important d'Azerbaïdjan alors qu'il massacrent
0: des Arméniens. Ça, ça choque mmh. absolument mmh. personne. Mmh. Ça choque personne. Bah, oui. Mais vous parce qu'en fait, c'est en en fait, comme, oui, vous savez, euh, c'est pas drôle, mais dans les Black caramba c'est quoi le pire C'est quoi le pire d'acheter son, son pétrole à Vladimir Poutine ou de l'acheter à l'Azerbaïdjan C'est quoi le pire de l'acheter à MBS ou de l'acheter à Vladimir Poutine Et on voit que la morale est fluctuante. De
2: les MBS, donc de l'Arabie Saoudite. On fait une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews on évoquera la situation en Ukraine avec cette pluie de bombes. Sur cinq villes ukrainiennes, aujourd'hui, Vladimir Poutine assume avoir voulu rappeler des sites stratégiques de l'énergie ukrainienne. À tout de suite. Il est 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Michael Dorian.
8: Emmanuel Macron a réagi au blocage des raffineries et dépôts de carburant alors que chez Total Energy et SO, le mouvement de grève est reconduit. Le président de la République en déplacement en Mayenne aujourd'hui a déclaré que bloquer n'était pas une façon de négocier. Le procès des attentats de Nice se poursuit avec l'audition ce matin de l'ancien procureur antiterroriste François Molins. Il a estimé que le choix fait par les médecins légistes de prélever l'entièreté des organes de certaines victimes ne se justifiait pas. Il a également défendu la nécessité des autopsies pour les besoins de l'enquête. Et puis plus de trois semaines après la mort de Massa Amini, les manifestations continuent en Iran. Vous le voyez sur ces images d'étudiantes à Téhéran qui lèvent leurs mains en rouge selon une ONG. Les protestations ont fait au moins 95 morts depuis le 16 septembre.
2: Merci beaucoup Michael Dorian pour ce rappel des titres de l'actualité. On a évoqué la crise de l'énergie dans notre pays. On va évoquer maintenant ce qui se passe en Ukraine avec cette pluie de bombes qui a touché Kiev et quatre autres villes ukrainiennes ce matin. C'est une réponse de la Russie à l'attaque du pont de Crimée, vendredi. On va rejoindre tout de suite sur place à Kiev notre correspondante Clotilde Bigot. Bonsoir Clotilde. L'Ukraine et Kiev ont vécu une journée particulièrement éprouvante. Racontez-nous ce que les habitants ont vécu aujourd'hui.
14: Alors ce matin, aux alentours de 6h30, il y a eu une première sirène aérienne, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'abri. Il faut savoir qu'il y en a eu trois en l'espace de un peu plus de 12h, c'est-à-dire que... Les gens ne se mettent pas forcément tout de suite à l'abri. Puis ensuite, aux alentours de 8h30 à peu près, on a entendu deux grosses explosions dans le centre de Kiev à quelques centaines de mètres derrière moi. Et là, tout s'est rué dans le métro. Et ensuite, les gens ont attendu, ont attendu des nouvelles de leur famille, ont attendu de savoir ce qui allait se passer. Il y a eu un parc d'enfants qui a été visé, mais aussi un autre parc, un très grand parc de la capitale, juste à côté d'une arche qui symbolise l'amitié entre le peuple russe et le peuple ukrainien. Donc aujourd'hui, ça a été une journée très stressante. Il faut savoir qu'il y a eu une autre sirène plus tard dans la journée et celle-ci a duré deux ou trois heures, mais nous n'avons pas entendu d'explosion. Quand il y a une sirène, c'est vrai que c'est un périmètre très large qui est, euh, qui, enfin, qui est surveillé. Donc ce n'est pas que la ville de Kiev, mais ça peut être autour. En tout cas, voilà. pour les habitants de Kiev, c'est très clair. Poutine a fait ça parce qu'il veut se venger sur les civils. Et aujourd'hui, il y a eu euh, plus de 18 morts. Donc, euh, visiblement, c'est une... Euh c'est une vraie possibilité. Effectivement, il y a
2: un bilan provisoire qui parle de 18 morts, et des dizaines de blessés. Donc vous nous dites que ce ne sont pas seulement des cibles stratégiques de l'énergie, comme le disait Poutine, qui ont été visées, mais aussi des parcs d'enfants. Donc, donc des civils qui ont été clairement visés par ces missiles.
14: Alors je ne sais pas s'ils si étaient visés, mais en tout cas, les missiles sont tombés dans des endroits où il n'y avait aucun, aucune cible stratégique, aucune cible militaire à côté. On parle vraiment d'une un, passerelle dans un parc où les gens euh, se promènent moi j'étais avant hier soir où il y avait des gens qui chantaient et des gens qui se promenaient qui qui promenaient leurs animaux et euh, ce parc d'enfants juste à côté d'une université vraiment voilà il y a une incompréhension et cette question de qu'est-ce qui pourquoi pourquoi là pourquoi maintenant et simplement euh, qu'est-ce que quel était le but de Poutine notamment avec ce parc d'enfants il y a, ça veut dire que
2: ce soir, comme de nombreux habitants de Kiev, vous allez aller dormir dans le métro, Clotilde
14: Oui, euh, c'est deux personnes qui me l'ont recommandé. C'est vrai que moi, j'habite au sixième étage, donc euh, ce n'est pas forcément euh, conseillé d'être aussi haut, surtout qu'on ne peut pas utiliser euh, l'ascenseur euh, en cas d'attaque, au cas où. Donc ce soir, je vais, euh, je vais dormir dans le métro, en effet, et je pense qu'il sera bondé.
2: Merci beaucoup Clotilde Bigot, correspondante de... en Ukraine pour ces news. On vous retrouvera tout à l'heure à 18h. Louis Dragdel, on a une situation évidemment euh, d'escalade. Euh, le pont de Crimée a été attaqué vendredi. La réponse de Vladimir Poutine, c'est ça euh environ 80 à 90 missiles qui ont été 83, tirés... Ouais, 83 on le, tirés de, 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 ont été tirés sur l'Ukraine. Combien ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne Il y ukrainienne en a 43
0: qui ont été abattus par les systèmes antimissiles. Euh, donc c est, c est plus, ça montre aussi que le, le système ukrainien est, est relativement efficace. Mais en fait, il y, y a deux éléments pour bien comprendre la situation. Il y a un, effectivement, ces frappes dans plusieurs villes du pays. Il y en a six, je crois, de, de mémoire. Mm -hmm. euh, et la volonté de Vladimir Poutine, c'était de toucher un peu toute la, la carte des zones qui étaient relativement épargnées jusqu'à maintenant comme elles vivent dans l'ouest de l'Ukraine c'est quasiment à la, au niveau de la frontière avec la Pologne, c'est très à l'ouest donc c'est une ville qui a été touchée par les, par les bombardements donc là pour le coup il y a une volonté de d'installer une forme de terreur, c'est de la pression psychologique mmh, mmh. sur la population, puisque militairement parlant, ça n'a pas d'impact. Le deuxième élément, euh, c'est la déclaration du président Bé bélarus là, mmh. euh, ce matin, euh, qui a quand même expliqué que pour la première fois depuis le début du conflit... Pays limitrophe hein, donc au nord de l'Ukraine, voilà. la Biélorussie, euh, pour la première fois, la Biélorussie va entrer euh, dans la manœuvre euh, militaire, puisque des, des soldats Belarus vont combattre aux côtés des soldats russes, et là, pour le coup, c'est une vraie rupture euh, dans mmh. la dialectique euh, de la Biélorussie. Euh, parce que euh, le président biélorusse sait très bien que son armée globalement est, est assez peu entraînée d'assez mauvaise qualité et donc s'il le fait c'est que vraisemblablement il n'a pas le choix donc l'armée euh, biélorusse va servir un peu de supplétif à l'armée de, de Vladimir Poutine et il y a alors. simplement aussi juste pour terminer euh, un élément à noter c'est le, les, les stocks de missiles dont dispose l'armée russe euh, l'armée russe a à peu près un stock de, de 3000 missiles pour l'instant elle en a tiré 2500 donc il en reste quand même assez peu. Euh, et elle est obligée de s'approvisionner sur un marché qui est très compliqué, puisque avec les embargos sur les ventes d'armes mmh, mmh, et livraison de matériel militaire à la Russie, elle est très impactée. Et puis ça a un coût, tout ça, puisqu'un missile, ça vaut à peu près, en tout cas cela, euh, entre 1,5 et 2 millions d'euros.
2: Eric Revel, on est dans une escalade, je le disais très clair, l'attaque du pont de Crimée a provoqué cette réaction de Poutine, conseil de sécurité autour de Vladimir Poutine. Ce soir, on a le sentiment que rien ne permet plus à la tension de, 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 de baisser.
4: — Oui, oui. Euh, les horreurs de la guerre vont crescendo. Vous avez raison. C'est une escalade qui, même d'heure en heure, est assez angoissante. Lukashenko, donc le président belarus qui,
2: qui mobilise ses troupes, ouais.
4: alors que déjà, politiquement, il est en grande difficulté dans son pays. Donc... Euh, s'il le fait j'imagine à l'allemande de Poutine c'est que sans doute l'armée russe a aussi quelques soucis quelques sujets donc cette escalade elle est terrifiante et sur le bombardement certains experts estiment que c'est peut-être la marque si j'ose dire d'entrée du nouveau commandant en chef de l'armée russe mmh. qui a été changé puisque c'est lui déjà qui avait bombardé en Syrie et qui avait qui s'était euh, qui s'était attaqué aux populations civiles mmh. Mmh. Euh, 83 missiles c'est juste absolument incroyable énorme. et mmh. c'est vrai que là il y, y a pas de quartier on vise pas euh, forcément, ou pas du oui, tout des, 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 sites stratégiques, mais ce sont les populations civiles. Donc, il y a, il y a aussi l'envie de terroriser mm -hmm. ces populations civiles, euh, j'imagine, et c'est évidemment terrorisant, sûr, sûr. et c'est terrifiant quand on est sur place. Mais vous avez raison, Laurence, c'est que l'escalade, là, elle est d'heure en heure un peu plus angoissante, et elle, et, et elle, et elle monte en intensité un peu plus euh, chaque heure.
2: On voit là des images de, de Kiev, de ce qui s'est passé, euh, je pense que oui, c'est, non, c'est <rire> déjà à, à, à l'instant. J'aimerais juste qu'on revoie les images du pont de Crimée qui a été frappé ce week-end, que Nathan de Verre, évidemment, c'est un, un, un pont stratégique qui relie la Crimée euh, et donc qui est un, un axe vital pour la Russie. C'est ça, évidemment, qui déclenche la fureur de Poutine et qui entraîne cette réponse totalement disproportionnée avec des dizaines de civils euh, touchés.
7: Oui, tout à fait. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je ne parlerai pas, moi, d'escalade. Parce que l'escalade, ça, ça voudrait dire qu'il y a une différence de degré entre l'attaque de ce pont et les 83 missiles. Or, il me semble qu'il y a une différence de nature. Ce pont était un lieu, comme vous l'avez dit, stratégique, mm -hmm. un lieu d'abord, bon, symbolique.
2: Qui, qui... fonctionne toujours. Hein, il y a un des deux. Euh, oui, oui, j'en parle au passé. Oui.
7: c'est que un lieu euh, symbolique mm -hmm. et stratégique. Symbolique parce qu'inauguré inauguré en 2018, euh, mm -hmm. symbole de l'annexion de la Crimée, et stratégique surtout parce que c'était un lieu de transit militaire. C'était par là que les militaires rentraient en Crimée pour ensuite, enfin, euh, servir en, en Ukraine. Donc c'était un lieu euh, qui était qui obéissait à une logique militaire. Les attaques. Euh, qu'on a enfin, euh, apprise tout à l'heure et détaillé tout à l'heure sur des lieux qui non seulement ne sont pas stratégiques mais qui visent les civils comme des parcs et les civils les plus faibles comme des enfants, ce sont des attaques qui ne sont pas comparables à celles du pont. Si vous voulez il y a un principe fondamental euh, dans Walzer, la théorie de la guerre juste euh, euh, c'est que une guerre, elle doit épargner au maximum en tout cas pour être qualifiée d'un petit peu juste elle doit essayer d'épargner au maximum les civils alors malheureusement, naturellement, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est une guerre, malheureusement et c'est tragique, c'est le tragique de l'histoire il arrive qu'elle puisse euh, frapper des victimes collatérales des civils, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit le but. Et dès lors que le fait de tuer des civils ou de, de, de terroriser les civils, ça devient un but en soi un télos, une finalité Eh bien ça mmh. montre qu'on ne peut pas parler d'escalade de, mais vraiment de rupture dans la barbarie
2: mmh. Nicolas Meyer sur ce rapport, évidemment, moi ce que j'estime être une escalade, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout <coughs> cas, voilà, il y a des, des, des missiles qui partent de, de part et d'autre.
5: Oui, moi ce qui, m, ce qui me préoccupe quand on prend un peu de recul, c'est qu'en fait je me sens un peu responsable de cette histoire. Je me sens un peu responsable parce que mon pays avait pris deux engagements et qu'il n'a pas tenu sa parole. Mmh. Les premiers, un premier engagement en 2008, l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN avec l'Allemagne, mmh. Et il a pris un deuxième engagement en 2015 qui s'appelle les accords de Minsk, mmh. dont il était le garant. Donc c'était à nous de le faire respecter. Et nous avons trahi notre parole deux fois. Et donc ça donne ses conséquences, ça donne ses milliers de morts, du côté russe, du côté ukrainien, ça donne toute cette Alors, a priori, détresse. Après, un pays
2: qui agresse un autre, on est bien d'accord. Hein un pays bien souverain qui est personne, attaqué par un autre Mais personne ne remet ça en cause. Mmh. Ce que
5: je vous dis juste, c'est que si nous avions tenu nos deux paroles, nous aurions probablement évité cette situation aujourd'hui.
2: Euh, lui, de Ragnel, comment... On va écouter Vladimir Poutine, parce que c'est important. Les mots ont toujours une importance dans ce type euh, de situation, de, de crise, de guerre. Euh, lui, il assume d'avoir euh, frappé, dit-il, des sites stratégiques énergétiques. On l'écoute.
1: — Les données criminalistiques et autres nous disent que
2: l'explosion du 8 octobre est un acte terroriste un acte terroriste qui a touché une infrastructure civile primordiale pour la Russie. Il est clair que les organisateurs de cet acte sont les services secrets ukrainiens. Le régime de Kiev utilise depuis longtemps les actes et les méthodes terroristes. Alors voilà, euh, accusation de terrorisme d'un côté, le pont de Crimée qui a mmh, été attaqué...
0: Il commence par qualifier et ce attaque. l'Ukraine dit la même chose, voilà, on écoutera C'est un une un attaque terroriste, après. il qualifie, il explique pour lui, il euh, n'y a pas de doute, même s'il y a une commission d'enquête qui... Voilà, lui c'est une attaque terroriste, c'est un attentat contre la Russie. Deuxièmement, il désigne un responsable, les services secrets, les services de renseignement ukrainiens Et troisièmement, donc à la fin de son propos... Euh, il explique en fait comment va se produire la riposte. Et donc vous avez tapé, vous avez frappé une cible qu'il considère comme stratégique mmh. euh, pour la Russie. Eh bien, on va à notre tour frapper des sites, euh, des, des, oui, des cibles stratégiques ukrainiennes. Et pour la première fois de manière quasiment assumée, on va frapper des civils. C'est ça la rupture, effectivement, mm -hmm. euh, dans la dialectique. On sait à quel point Vladimir Poutine fait très attention au choix de ses mots. Par exemple, moi, je l'ai jamais entendu euh, verbalement euh, prononcer le, le, toutes les questions de menaces d'utilisation de l'arme nucléaire. Jamais. Depuis le début du conflit. À chaque fois, c'était des communiqués du Kremlin, ou alors il, il en parlait par, à, à travers oui. des hyperphrases, mais jamais il a... Donc, il fait quand même très attention au choix de ses mots. Donc là, pour la première fois, voilà, il y a une bascule euh, en tout cas dans la, la, la manière de désigner des cibles. Jusqu'à aujourd'hui la Russie assumait de, 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 de cibler euh, des militaires des groupes paramilitaires, des néo-nazis ce qu'ils appellent. Mais il, non mais jamais la Russie n'assumait de, 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 de guerre, cibler le, des,
2: des cibles. La Russie, non, mais elle, dans elle, le discours le discours, c'est ça la
0: rupture.
4: S'il s'agit d'une escalade comme on le pense tous les deux ou bien d'un changement de nature du conflit comme le pense Nathan, il faudra écouter ce soir le président Poutine qui tient son conseil. Il a parlé,
2: on l'a de défense, il y a, et temps, et il là, a parlé et là, on en début va aussi Ce qu'il
4: risque d'annoncer, ça ben peut sûr, être ben aussi sûr. de nouveau sujet à...
2: On, va, on, à on va écouter le président Zelensky sur les bombardements du jour. Je ne sais pas si on a euh, ce son-là. En tout cas, il dénonce une volonté de détruire le système énergétique ukrainien, mais aussi la population civile. On
8: écoute. Ce matin est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles des et iraniens. Ils ont deux cibles. Les infrastructures énergétiques dans tout le pays. Ils veulent la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont sans espoir. La deuxième cible est la population.
7: Notre
2: voilà pour le président Zelensky. C'est quoi les shahids iraniens Ce sont des missiles iraniens
0: Ce sont des drones, des drones, euh, drones kamikazes euh, que la Russie a achetés. De l'autre côté, euh, l'Ukraine a acheté des, des drones turcs. Donc euh, on teste euh, le, les, si on peut, en grandeur nature la, les ouais. capacités des, du, du matériel des deux pays. Et donc la, la Russie en a acheté une grosse centaine. Il euh, faut savoir que ça vaut entre 2 et 5 millions de dollars euh, pièce. Donc un, ouais. pour un drone kamikaze, il faut quand même... Euh, être certain de la cible qu'on veut cibler, c'est des drones qui volent à très basse altitude, qui ont une très longue autonomie, qui peuvent avoir 24 heures d'autonomie de, de vol, donc c'est mm -hmm. très très long. Et comme ils volent à basse altitude, ils sont plus difficilement à détectables. détectables. Mm -hmm. Et donc c'est un système où au moment de, juste avant le décollage du drone, vous, vous faites un paramétrage GPS. Mm -hmm. Donc dans le drone euh, n'a même pas besoin d'être relié en fait, n'a même pas besoin d'être téléguidé à distance. Il sait exactement la cible qu'il doit frapper. Voilà, la, la, la seule difficulté pour ce type de drone c'est que justement si euh, les russes ou par exemple les ukrainiens qui utilisent mmh. le même type d'armes veulent dévier la trajectoire de, de vol c'est euh, souvent très compliqué mais du coup c'est beaucoup
6: beaucoup absolument c'est extrêmement c'est
0: redoutablement efficace euh, d'un point on de, on de vue tactique euh, ensuite donc le, le, le drone ça ça a pour objectif de, de frapper donc des cibles très loin mmh. ça a pour objectif de montrer la puissance ça a pour objectif aussi de semer une forme de terreur puisque c'est plus le combat avec des hommes euh, c'est un combat dématérialisé un peu mmh. à distance, mais avec des conséquences qui sont très concrètes. Donc d'un point de vue tactique, ça fonctionne très bien. Euh, ensuite, d'un point de vue stratégique et à long terme, euh, c'est pas uniquement avec des drones que vous pouvez euh, gagner euh, une guerre.
2: Sur, sur la bascule dans, que vous évoquiez sur la guerre, mmh. on va écouter le président Macron. Il fait à peu près la même analyse que vous. Peut-être que vous faites la même <rire> analyse que lui. Il estime que voilà, on, on est sur un, un moment de bascule. Il était en déplacement aujourd'hui. Écoutez-le.
6: J'ai eu
13: Vladimir Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France a eu l'occasion le... de le faire ce matin et condamner avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de cette vie.
2: – Voilà, Eric Revelle, pour le changement profond de la nature euh, du conflit, avec toujours cette volonté de maintenir le dialogue, euh, à la fois avec euh, Zelensky et à la fois avec Poutine.
4: Oui, – Oui, il l'avait dit lors du sommet de, de Prague, hein, c'était l'un des seuls d'ailleurs à avoir appelé à la négociation, euh, Emmanuel Macron, euh, en tout cas euh, en Europe, hein, puisque Mme von der Leyen est plutôt, euh, je la qualifierait plutôt de « vat en guerre hein, », mm -hmm. euh, même si euh, du côté chinois, indien ou turc, on demande aussi à Vladimir Poutine maintenant de… De, de, de négocier. Bon, sur, évidemment, le fait de frapper des civils, c'est particulièrement euh, odieux. Mais quand vous écoutez aussi euh, les, les Ukrainiens dans des provinces russophones qui viennent d'être annexées, ils vous disent que pendant des années et des années, euh, ils ont reçu euh, tout ce qu'on pouvait imaginer de, de, de missiles, de bombes, de, mmh. de tirs de canons, jusque et y compris sur des populations civiles. Ça ne justifie en rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, moi je parle d'une escalade, changement de nature ce qu'on veut mais là mmh. là euh, si on veut terrifier la population euh, on s'y ah, prend ça, on s'y prend comme ça parce ça. que là c'est absolument terrifiant. On un pont, la Imaginez les dans 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 la famille mmh. dans le métro
0: pour se protéger à
4: Monsieur, Kiev Monsieur.
0: pour éviter enfin c'est un cauchemar absolu.
4: Alors
2: de euh, après Nicolas, Nicolas
0: L'escalade c'est c'est plus les conséquences euh, diplomatiques de ce qui s'est passé. La question qu'on se pose maintenant au niveau de la gradation des sanctions qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste en fait dans quelles sont les cartes d'Emmanuel Macron Parce que souvent, on se pose la question des cartes de Vladimir Poutine. Mais au niveau de l'Occident, de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, sachant qu'on a toujours tracé cette limite que vous rappeliez tout à l'heure, Eric euh, à savoir que nous, on n'entre pas, on ne veut pas euh, rentrer dans le conflit, qu'on n'est pas mais en guerre pas contre la Russie. De la
4: France, oui, dans mais franchement, ceux qui siffleront réellement la fin de la partie par personne interposée, évidemment, c'est Poutine et Zelensky, mais derrière, c'est les États-Unis. Si les États-Unis cessent de soutenir, d'alimenter Zelensky, ben Zelensky sera obligé de, de négocier, et la même chose pour Poutine, si les Chinois, parce qu'ils ont, ont besoin de faire passer leur nouvelle route de la soie économique, mm -hmm. notamment par Odessa, notamment mm -hmm. euh, par euh, l'Ukraine, s'ils lâchent ou s'ils commence à
0: mettre un peu. Pour l'instant, quand on regarde de un de énorme, ce que dit Washington depuis ce matin, c'est euh, il les soutient encore plus. Il parle de livraison de, de matériel militaire, de traduiser vraiment que
2: c'est sans doute.
5: Mais mais oui, oui, Biden, alors... Et les États-Unis qui, hein. États qui siffleront la fin de la récréation. La récréation. Moi, je suis un peu préoccupé parce qu'en fait, si on regarde la situation, l'Europe, l'économie Europe, l'industrie, l'industrie européenne en train de s'effondrer. Euh, parfois, je me pince quand je vois des débats où on parle des frappes nucléaires. On est à pas grand-chose d'une attaque nucléaire. Mmh. Je compte les gens qui parlent de solutions. Personne ne parle de solutions. Personne ne nous dit comment est-ce qu'on sort de ça. Et comme le dit très justement Eric, ceux qui décident, c'est les Américains. Ils font ce qu'ils veulent. Donc. Euh, on va, être, on va attendre ce qu'ils décident, calmement. Et là, vraisemblablement, mmh. euh, ce n'est pas, pas la voie diplomatique qui est décidée. Moi, je suis un peu préoccupé et j'aimerais bien que mon pays, et les Allemands aussi, je, je misais beaucoup sur les Allemands euh, pour qu'ils se réveillent parce qu'ils ont quand même leur pays qui s'écroule en lambeaux sous mmh. leurs yeux. Euh, mais pour l'instant, je ne les vois pas beaucoup bouger.
2: Euh, Nathan Nevers, cette situation euh, vraiment extrêmement tendue que nous vivons, qui est peut-être le prélude à une nouvelle étape dans cette guerre.
5: Oui,
7: écoutez, euh, oui, c'est les Américains qui, qui décident, ou en tout cas qui vont fixer le, le tempo de la suite, mais c'est aussi, me semble-t-il, également, et peut-être même surtout, d'ailleurs, c'est les Ukrainiens, c'est-à-dire c'est l'état de ce qui va se passer, les, euh, les semaines qui vont suivre sur le terrain vont être des semaines majeures, avant les pluies d'automne, c'est-à-dire avant le moment où le territoire va devenir boueux et où le front risque d'évoluer beaucoup moins lentement, voire de se figer pendant tout l'hiver, me semble que là, on va assister à des semaines, et à mon avis, euh, les gens le savent des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Que là l'enjeu des quelques semaines qui viennent ça ne va pas être un enjeu de, de, de chercher à, à voir comment évoluent les, les choses ou quelles vont être les solutions, mais ça va être pour reprendre même en continuité avec le premier débat tout à l'heure de, 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 de maintenir le rapport de force de maintenir le bras de fer de la position la plus favorable possible et à mon mmh. avis c'est mmh. ça qui va se jouer, d'où le fait que Zelensky demande de plus en plus d'aide urgemment en, en ce moment
2: Louis Dragnel, la France va continuer à livrer des armes lourdes à l'Ukraine bon. On des canons verra. César Est-ce qu'on a une idée Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'assez opaque sur Alors, ces on, livraisons
0: On a déjà livré donc 18 canons César à l'Ukraine. Et il est question, on parle d'une livraison supplémentaire de 6 à 12 canons César. Sur
4: le côté qui était livrable au Danemark mmh. Absolument. Qui sont des
0: canons César différents, beaucoup plus lourds, pas beaucoup d hein. avec deux roues de plus. Je peux vous faire la description technique si vous voulez. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de continuer d'aider l'Ukraine avec euh, nos petits bras et nos, les moyens dont on a à notre disposition, mais avec euh, une, quelque chose de très important, qui est de, de ne pas désosser notre propre armée qui déjà euh, n'est pas très grasse, euh, si on peut oui. parler poliment. Et, et donc, euh, et on voit qu'Emmanuel Macron essaye euh, voilà, de, de montrer qu'il envoie du matériel lourd, euh, qu'il soutient l'Ukraine, même un tout petit peu militairement, ce qui euh, froisse énormément d'ailleurs les Russes. Notre ambassadeur a été convoqué la semaine dernière, mm -hmm. après l'annonce justement, de cette possible nouvelle livraison de 6 à 12 canons César supplémentaires. Et puis il y a une énigme aussi, euh, une question qu'on se pose, euh, de quelle manière la France va renforcer aussi sa posture en Roumanie, euh, puisque aujourd'hui il y a à Mais... peu près entre 500 et 700 militaires français mm -hmm. euh, sur, sur place. Euh, il y a des discussions à l'Elysée pour euh, notamment réfléchir à l'envoi de, de Charles Leclerc euh, donc en Roumanie. Pour l'instant... C'est le sujet le plus tabou, euh, on ne sait pas combien, on ne sait pas mmh. quand, on ne sait pas euh, si vraiment ça se fera, euh, sachant que euh, le parc français, si on peut parler comme ça, de, de Charles Leclerc Char. est assez euh, faible également.
2: Et on parle euh... de, combien, de combien de chars
0: faut réponse, je euh, pense, d'Emmanuel Macron dans, dans quelques heures ou quelques jours.
2: Très bien, on verra et on va suivre ce dossier évidemment euh, sur CNews. Merci beaucoup pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur la situation en Ukraine. Pluie de bombes sur toute l'Ukraine depuis ce matin. Une réponse à l'attaque du pont de Crimée euh, de vendredi dernier. Et évidemment aussi la crise de l'essence. Mouvement de grève reconduit pour Total Energy. La CGT continue de bloquer les raffineries, 15 stations sur les autoroutes supplémentaires vont fermer. Les automobilistes sont absolument en train de craquer. On les entendra dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La crise du carburant, la grève a été reconduite jusqu'à demain chez Total Energy, la CGT continue de bloquer les raffineries, ce qui provoque la fermeture de 15 stations essence supplémentaires sur les autoroutes. La galère se poursuit donc pour les automobilistes, mais aussi pour les pompiers ou les professions médicales qui ne peuvent plus circuler. Réunion d'urgence ce soir à Matignon, autour d'Elisabeth Borne et les ministres concernés par cette crise de l'essence. Et puis l'Ukraine, sous un déluge de feu, les bombes russes ont touché Kiev et quatre autres villes. Poutine assume ses frappes massives sur des infrastructures soi-disant énergétiques de l'Ukraine mais qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils. La stratégie de l'escalade choisie par Poutine après l'explosion du pont de Crimée laisse craindre le pire. Emmanuel Macron déplore un changement profond de la nature de la guerre. On va en débattre ce soir avec mes invités. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Vladimir Poutine confirme les frappes massives en Ukraine de ce matin. Des frappes qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée. Il promet des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie.
1: Écoutez-le.
11: Le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis au niveau des groupes terroristes internationaux les plus célèbres. Il est juste impossible de laisser ces crimes sans
1: réponse.
2: Et puis la réaction d'Emmanuel Macron, le président de la République qui était en déplacement en Mayenne aujourd'hui a une nouvelle fois condamné les frappes russes qui ont ciblé plusieurs localités ukrainiennes et qui ont fait au minimum 10 morts à Kiev. Écoutons Emmanuel Macron.
13: J'ai eu Vladimir Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France a eu l'occasion le... de le faire ce matin, à condamner avec la plus grande fermeté les frappes Délibéré de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, ce qui est un changement profond de la nature de cette vie.
2: Échec des négociations, la grève chez Total Energy est reconduite jusqu'à demain alors que des centaines de stations-services sont à sec, notamment dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Les syndicats ont voté cet après-midi la poursuite du mouvement, même chose chez Esso, où une réunion avait pourtant lieu ce matin avec la direction Rien n'a sorti des discussions. Écoutez Germinal Lancelin, secrétaire général CGT chez Esso.
5: On a été très surpris, on pensait que la direction avait comme un petit peu entendu ce qu'on lui avait fait comme proposition la semaine dernière. On va savoir que nous on réclamait des augmentations générales de 6%, et une prime de 6
12: 000 euros, à mettre bien sûr en relation avec les super profits de 400 millions d'euros au premier semestre de ExxonMobil en France. Et donc la direction nous a parlé du futur, nous parle de changer de discours, mais en même temps garde son discours méprisant envers les travailleurs et envers les
5: organisations syndicales.
2: La cour d'appel des Yvelines a condamné deux jeunes de 16 et 17 ans à la prison pour le meurtre d'Alisha. Cette collégienne de 14 ans avait été frappée puis jetée vivante dans la Seine à Argenteuil en 2021. Le jeune homme a été condamné à 13 ans de prison. La jeune fille a écopé d'une peine de 10 ans, elle. Et puis un autre procès, il s'est ouvert aujourd'hui, celui de la catastrophe aérienne du vol Rio-Paris, avec sur les bancs des prévenus Airbus et Air France, la compagnie aérienne et l'avionneur sont jugés pour homicide involontaire, un procès que les 228 passagers et surtout leurs familles et membres de l'équipage attendent depuis 13 ans. Écoutez l'attente d'une des victimes, interrogée tout à l'heure depuis le tribunal correctionnel de Paris.
10: Ça fait 13 ans, on attend des réponses. On veut des réponses parce que, je ne sais pas qu'on pourra faire notre deuil, hein, mais c'est pour apaiser. Et puis on veut la vérité surtout, on veut savoir ce qui est arrivé. On veut qu'Airbus et Air France nous disent ce qui est vraiment arrivé. Et toutes ces cumulations de pannes qui font que l'avion s'est scraché. Et 228 morts, c'est beaucoup.
2: Et ça a détruit beaucoup de familles. Voilà pour ce procès, le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes évidemment en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le général Bruno Clermont. Bonsoir, consultant de défense. Vincent Hervoit nous a rejoint, éditorialiste à Europe 1 et spécialiste Merci. des questions internationales. Il est 18h03. On va évoquer ce qui s'est passé en Ukraine avec cette pluie de bombes. Au moins 83 missiles ont été tirés sur le territoire ukrainien. On va y revenir dans un instant dans le détail. Avec des drones suicides notamment. On voit les détails de ce qui s'est passé en Ukraine avec Maxime Lavandier. Et on en débat en plateau.
6: C'est une vague de bombardements d'une ampleur inégalée. Lundi matin, cinq explosions ont lieu à Kiev, visées pour la première fois depuis le 26 juin. Plusieurs quartiers ont été touchés, dont le centre-ville, où les dégâts sont importants. Les immeubles en ruine et les carcasses calcinées des voitures attestent de la brutalité des frappes sur les infrastructures mais également les civils cette jeune fille se filmait dans les rues de Kiev quand un missile s'écrase tout près d'elle traumatisée elle se met à courir pour se mettre à l'abri selon un premier bilan de la police ukrainienne les 75 missiles tirés ont fait une dizaine de morts et plus de 70 blessés Outre la capitale, des frappes ont également été rapportées à Lviv, Dnipro et Zaporizhia. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a réagi à ces attaques, précisant que la Russie avait employé des drones de combat pour les effacer de la surface de la terre.
8: « Ce matin est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles, des et iraniens. Ils ont deux cibles. Les infrastructures énergétiques dans tout le pays. » Ils veulent la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont sans espoir. La deuxième cible est la population.
6: De son côté, Vladimir Poutine a confirmé que Moscou avait lancé une campagne massive de bombardements contre l'Ukraine.
2: Général Clermont, on a entendu le président Zelensky évoquer un certain nombre de missiles qui ont été tirés, notamment des missiles shaïd iraniens. Qu -ce que ce, de quoi s'agit-il exactement
11: Là, il s'agit de, de, drones de drones iraniens qui ont été transférés oui. cet été. Euh, ce sont des, des petits drones, mais avec une, une portée assez longue, une puissance assez intéressante, qui, sont, qui rencontrent malgré tout des difficultés. Et ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces drones, en particulier sur la ville de Kiev. Et il y en a donc dans les forces russes, euh, sur le terrain, il y en a probablement aussi en Biélorussie. Mais ce n'est pas ça qui fait le plus mal. Mm -hmm. Ce sont, des petites, euh, ce sont des, des, des petites armes à côté des, de, de, la, de la dizaine, de la centaine, des milliers de missiles que possède euh, la Russie. On pourra en parler, les raisons mm -hmm. pour lesquelles ils ont un, un tel stock d'armement. Là, ils ont utilisé des missiles très puissants, qui font des dégâts très importants, dont la plupart sont très imprécis. Donc euh, lorsqu'on déclare euh, que l'on cible des infrastructures critiques, ça veut dire qu'on va cibler... Des centrales électriques ou des stations d'épuration, il faut pour ça des armes qui sont précises. La plupart de ces armes ne sont pas précises parce qu'elles sont beaucoup trop anciennes pour être précises.
2: De quel, de quel stock de missiles dispose la Russie actuellement
11: Ils ont une gamme, c'est hallucinant. Là. Il faut se mettre dans la tête que l'URSS a chuté parce qu'elle consacrait 50% de son PIB à la défense. 50% du PIB à la défense. Donc quand tout ça s'est arrêté en 1991, tout cet armement, il y, a une partie qui a, il y a une partie qui a disparu, il y a eu des vols, il y a eu des, il y a eu de commerce d'armes, mais il y en a une grande quantité qui est stockée à peu partout en Russie, stockée des, de manière sans doute euh, pas du tout euh, euh, conforme à, aux réglementations, ou en tout cas à la capacité de les remettre en vol. C'est la raison pour laquelle, que de, depuis le début de la guerre, depuis le, les premiers missiles longue portée tirés, euh, tirés par, par la Russie, les Américains ont toujours dit qu'il n'y avait que 60% de ces missiles qui arrivaient au but. Hein, soit ils ne partaient pas, soit ils ne trouvaient pas l'objectif, euh, soit ils tapaient à côté de l'objectif. Donc une énorme quantité de missiles euh, dont beaucoup ne font pas but sur l'objectif désigné, mais tapent plutôt deux kilomètres à côté. Et 2 kilomètres à côté, il euh, y, y, y a souvent les civils quand ce n'est pas volontairement euh, une décision de frapper les, les installations civiles.
2: Pour euh, évidemment euh, installer la terreur. Patrick, Martin Junier nous a rejoint, spécialiste des questions internationales. Merci d'être avec nous. C'est une réponse de Vladimir Poutine, très claire, à l'attaque du pont de Crimée.
15: Alors c'est une réponse, je ne suis pas certain que ce soit une, une, une seule réponse à la suite de cette attaque, c'était prévu de toute façon, mais il est vrai que à la suite de, la, de cette attaque contre le pont de Crimée, dont certains disent encore que ce seraient finalement les Russes qui l'auraient fait mais on, on vient d'entendre un député ukrainien qui a dit non, manifestement ce sont les Ukrainiens et que de toute façon il faudra reprendre la Crimée, donc ça ne fait guère de doute Donc, une donc première... ce sont les
2: Ukrainiens qui ont attaqué le pont de Crimée
15: Oui, voilà, okay. d'après ce qu'a dit voilà. tout à l'heure un député de Kiev, il a clairement dit que c'était l'Ukraine, donc je pense qu'il n'y a pas trop de doutes à ce sujet. C'est une première riposte. Plus de 50, 80 missiles quand même mmh. euh, tombés sur Kiev, dont on dit que ce sont des infrastructures euh, militaires ou euh, des infrastructures euh, telles que des centrales électriques ou des barrages. Euh, et, et donc, effectivement, c'est une première riposte, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres euh, parce que euh, Vladimir Poutine a réuni aujourd'hui son Conseil de sécurité mm -hmm. et il a dit qu'il était prêt à faire toute autre riposte si les intérêts nationaux euh, de russes étaient en cause, car il considère que ce ne sont plus des frappes de légitime défense, il considère que euh, c'est une attaque terroriste contre un territoire qui est russe. Donc, ça va continuer, mais effectivement, c'est une première riposte. Et ce sont des civils qui ont été touchés aussi, pas uniquement des infrastructures. Mmh. à un terrain de sport, voilà. Euh, on on sera en direct de Kiev tout à l'heure. On frappe indistinctement les cibles civiles. Donc pour moi, c'est euh, du terrorisme, c'est de la terreur.
2: Et sur les 83 missiles, tous n'ont pas, euh, pas touché. Et certains ont été interceptés non, par non, la non, défense tout, aérienne. Euh, il
11: y en a eu sur Liv, euh, mmh. oui, Il y en a eu dans toutes, par mmh. contre dans toutes les grandes villes de l'Ukraine. Euh,
2: Vincent Herouet, euh, c'est une grande riposte ou c'est une petite riposte selon vous C'est 83 missiles qui nous paraissent absolument effrayants et qui ont fait des victimes. Ou est-ce qu'il va y avoir une gradation, effectivement, dans la réponse non pardon, Russie. je
12: vais vous décevoir, mais la première chose, c'est que 83 missiles, c'est le chiffre que donne la défense ukrainienne, prétendant en avoir abattu une cinquantaine, c'est un chiffre qui est à prendre avec des pincettes, mm -hmm. parce que c'est une guerre où il y a énormément de propagande, et de propagande des deux côtés. Donc moi, je ne sais pas combien de missiles ont été tirés, un grand nombre visiblement. Ils ont été tirés sur l'ensemble du territoire, mm -hmm. l'ensemble des villes. Alors, euh, évidemment, ça, ça suscite la terreur, parce que euh, ça tombe au petit bonheur, à la malchance, pourrait-on dire, euh, avec... Euh, effectivement, ce ne sont pas des missiles très précis. On n'est pas comme à Bagdad. Où, à Bagdad, on voyait, vous savez, les, les missiles de croisière américains qui prenaient l'angle des rues, mm -hmm. passaient au-dessus de vous dans une espèce de semi-silence, et ils tournaient euh, à la mm -hmm. Là, ce n'est pas le cas. Et, pas les mêmes. Ils allaient s'abattre vraiment sur. Ça mmh. euh, vrai, euh, n'empêchait pas les bavures, mais ils, allaient vraiment, ils, ils pointaient vraiment leur cible. Là, c'est visiblement beaucoup plus flou. Mais que, je trouve qu'il y a un grand décalage entre l'émotion générale que ça suscite, notamment dans les commentaires depuis ce matin, et le fait que, notamment par exemple, les déclarations de Zelensky, du président, disant que les Russes veulent nous effacer de la surface mmh. de la Terre. Il y a dix morts aujourd'hui. Mm
13: -hmm. Dix morts, c'est dix hein, tragédies, frère, évidemment. Là, c et
12: soixante blessés, c'est, c'est un, pour les, pour toutes ces familles endeuillées, c'est épouvantable. Et pour l'ensemble des civils, mm -hmm. c'est la peur. Mm -hmm. Mais c'est dix morts dans une guerre qui dure depuis sept mois. Et la deuxième chose, c'est que la provocation était telle hier, et le rire était tel en Ukraine. Problème, on savait très bien que ça allait arriver. Bon, oui. Allez,
2: Une toute petite pause, on continue ce débat tous les quatre dans le Punchline sur CNews et sur Europe 1. On partira en direct à Kiev pour voir comment la population se prépare à une nuit difficile. A tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, tout de suite direction Kiev, où plusieurs bombardements ont retenti ce matin. On va écouter le témoignage d'André Bibikov, il habite dans le centre de la capitale ukrainienne, il a 40 ans, il a vu passer deux missiles, il a entendu plusieurs explosions, il a été joint pour Europe 1 par Thibaut écoutez-le.
14: Dès que j'ai entré dans le bureau, il y avait une sirène. On est descendu et j'ai vu deux missiles qui passaient passé sur nos têtes. J'ai entendu trois explosions passer au centre de la ville, pas loin de chez mes parents. Et il y avait beaucoup de morts. Et même un de mes anciens collègues, il a reçu certaines blessures. Ça fait peur parce qu'ils peuvent toucher le bâtiment où j'habite. Maintenant, je reviens chez moi pour récupérer les documents et certaines affaires et je vais quitter la ville.
2: Voilà, quitter la ville, Louis de c'est désormais une cible potentielle à nouveau, la capitale ukrainienne et toutes les autres villes qui ont été frappées par la Russie.
0: Oui, alors pour l'instant, enfin, ça a été une cible aujourd'hui en réaction à l'attentat la qui, enfin, qui a... Euh, qui a fortement endommagé pardon le pont qui relie la Crimée à l'Ukraine, mais euh, rien, enfin on ne sait absolument pas si euh, Vladimir Poutine a l'intention de, de frapper Kiev plus tard euh, ou d'autres villes. Voilà, pour l'instant c'est une riposte. Le deuxième élément qui est important, quand même, c'est aussi ce qui s'est passé du côté de la Biélorussie, avec le président biélorusse, euh, qui jusqu'à aujourd'hui oui. n'a jamais voulu euh, entrer dans ce conflit-là, euh, et qui a annoncé, comme ce matin. Euh, mobiliser ses, troupes, mobiliser aux ses côtés, troupes, troupes aux côtés russes, des ça. troupes russes oui. pour servir, en Bien quelque sûr. sorte, de, de supplétif à l'armée russe. Ça, Et là, pour le nouvelle coup, nouvelle, ça, ça veut dire hein. quelque chose. Ouais.
2: Général Clermont, ça veut dire qu'on. Même si l'armée de, de mauvaise les qualité que c'est une armée de mauvaise Voilà, mais ça montre aussi les faiblesses de l'armée russe.
11: Ça veut dire aussi que l'Ukraine est Jacques à part, à part sur son flanc, euh, à part ouest. son flanc ouest, mais elle a la Biélorussie au nord et entourée par, par, la, par, la, par la Russie. Et d'ailleurs, elle est tout, tous les 83 missiles qui sont partis. Euh, il y en a une partie qui est partie de Biélorussie, une partie, une partie qui est partie de Crimée, une partie qui est partie de Russie. En fait, les Russes ont tout un dispositif qui, qui encercle l'Ukraine. Et une des difficultés pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas la capacité ou l'autorisation, peut-être. Hein, d'aller frapper les positions euh, euh, russes qui les bombardent en Biélorussie et à la frontière de la Russie. Les terrains d'aviation russes, d'où décollent les bombardiers stratégiques qui vont tirer euh, ces missiles long portée, ils sont quoi, à 150 nautiques de la frontière Ils ne sont pas loin, ils pourraient faire un raid avec leur aviation. Donc, ils ne le font pas, et, et, et même à partir de la Crimée, ils ont dû, ils ont dû avoir des, des tirs de missiles à partir de la Crimée.
2: Patrick Martin-Genier, sur cette réponse
15: oui, évidemment on dit que l'armée russe est bien affaiblie et évidemment elle n'arrive pas à tenir un terrain on a vu que la semaine dernière, depuis un mois à peu près, donc l'armée ukrainienne avait récupéré 2500 km2 et uniquement 800 km la semaine dernière, donc c'est une progression très importante mais on voit également que du côté de Makhmouti, la résistance, c'est que le russe tente de regagner du terrain, mais je parle sous le contrôle du général, mais il est vrai qu'ils ont, ils ont peur, et n'ont pas la possibilité de tenir une région et donc leur seule possibilité, c'est de bombarder. C'est de pratiquer la politique de la terreur. Et on le voit bien aujourd'hui. Euh, S'ils avaient la possibilité de tenir les régions, elles y seraient. Mais en plus de cela, euh, les gouverneurs autoproclamés sont eux-mêmes en danger. On a bien vu des policiers pro-russes se mmh. faire assassiner, donc ils n'arrivent pas à tenir. Je dirais que c'est la même problématique pour les Ukrainiens. Ils avancent, mais eux-mêmes doivent avoir des grandes difficultés à tenir mmh. les places qu'ils reconquièrent, et donc
11: c'est aussi ça la principale difficulté aujourd'hui.
15: Plus
2: Général Clermont, vous voulez rajouter quelque je chose Je trouve qu'il
11: y a un espèce de calendrier un peu pas étonnant finalement, entre la, cette, cette, cette journée de représailles qui peut peut-être se reproduire demain, et après-demain, et la nomination du nouveau chef des opérations spéciales, qui est le général Sergei Sourovikine, mmh. parce que Sourovikine, mmh. euh, il vient du théâtre euh, mmh. syrien, et en, au théâtre syrien, c'était à peu près la tactique qu'il qui pratiquait, c'est-à-dire. Euh, envoyer des missiles longues portées euh, mm. sur les villes de Syrie, les civils de Syrie. Donc on veut dire, on a l'impression que ce les... n'est pas le fait du hasard que ce soit ce général à la tête de mm. l'opération mm. en ce moment, mm. et il répond parfaitement euh, aux objectifs que cherche Vladimir Poutine. Est-ce que Poutine. ça changerait
15: quelque chose Patrick On n'en sait rien, absolument. Hein,
11: parce que face mm. à une armée complètement démoralisée,
15: qui manque d'équipement, euh, défaillance, il y a même des missiles. Là, donc oui. c est, c est mm. certains... Non, attaque de missiles, mais euh, on voit bien que ce... la nomination de ce général, qui est connu par ailleurs euh, pour être un boucher, un Boucher avec un canif, ça ne fait pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Je ne sais pas, pas si ça il va, il va a... retourner a... les rapports de force. Alors, général Clermont,
0: vous répondez. Général
11: Clermont.
0: C'est un Général Clermont,
11: Le euh, canif, c'est 500 avions de combat et son bombardier stratégique et des centaines, voire des milliers de missiles. Ils arrivent à mobiliser de nouveau. Non, mais le canif, il n'a pas besoin de mobiliser pour tirer des missiles longue portée, puisque vous en avez ah, tiré 83 aujourd'hui. Ah, il n'a toujours pas mobilisé. Il peut en tirer encore 83 demain. Il peut pratiquer la terreur, ça, Johnny. Non, mais ce n'est pas qu'il peut la pratiquer, c'est qu'il fait depuis huit mois. Mmh.
2: Mmh. Alors Louis non, et non, ensuite Vincent. Non, non, je,
0: je suis assez d'accord avec ce que vous dites. N'enterrons euh, pas non plus trop vite l'armée russe. Alors elle a plein de défauts. Euh, on les a euh, expliqués en long, en large et en travers, euh, les problèmes logistiques, les problèmes d'organisation et de commandement. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui euh, la Russie euh, est encore présente en ah, Ukraine oui. et qu'elle dé euh, défend ses positions. Euh, et qu'elle n'est pas chassée comme ça en un claquement de doigts. Tu
15: défend pas parce qu'elle est obligée de reculer oui. Non, mais je, je suis d'accord.
0: Je suis pas là en train de dire qui a raison et qui a tort. Simplement, euh, l'armée ukrainienne n'a pas fait de l'armée russe une bouchée de pain et l'a ouais. pas expulsée de son territoire. Ouais. Euh, ça, ça, ça fait quand même maintenant euh, plus de sept mois que ça dure. Ouais. C'est compliqué. Et parfois, il y, y, a, y, a, y, a, y a des moments où il y a des contre-offensives qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Pendant des mois, on a expliqué la débâcle de l'armée russe. Et puis finalement, souvenez-vous, c'était en septembre, l'armée russe. A, a réussi à, à accroître euh, son, son emprise territoriale en Ukraine avant finalement de reculer.
11: La guerre, c'est quand même, il y a beaucoup de va-et-vient.
0: Ah il oui, y a
11: beaucoup d'imprévus.
2: Je suis très général... prudent. Écoutez,
11: moi je pense que l'armée russe est en très, 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 très grande difficulté. Non mais je... ah, Alors,
2: bah, pourquoi et, et, Mais, pourquoi mais, mais là, elle est toujours présente.
11: <rire> de les quelques raisons très simples, c'est que ce n'est pas une armée russe, c'est plusieurs armées russes. C'est-à-dire qu'il y a des conscrits, il y a des Wagner, il y a des Tchétchènes, il y a des parachutistes, il y a des professionnels, et puis il y en a qui n'ont qui jamais fait la guerre. Ensuite, il y a, donc, premier point, donc elle n'est pas commandée, elle n'est pas uniforme. Euh, et deuxième point, la, guerre, la, guerre, la deuxième guerre de Tchétchénie, les Tchétchènes étaient 22 000, et Poutine a engagé 140 000 hommes pour un territoire qui fait 15 000 km². Combien a fait l'Ukraine 500 000, 550 000, 600 000 km². 600 000. Donc on sait très bien qu'il manque d'hommes. Donc il manque d'hommes, l'armée est désorganisée, euh, il recule parce que... Les, les, on, on, le, le, en fait, l'Ukraine, c'est le contraire. Donc il en reste quoi les missiles. Et là, des missiles, Ils en ont... on ne sait pas combien il y en a, mais visiblement, il y en a encore beaucoup. Mais
2: alors, Vincent Hervoit, je vois écouter ce débat avec beaucoup d'intérêt. Non, mais
12: le général Clermont, comme tous les officiers français, il est déçu parce qu'à l'épreuve du feu, l'armée russe n'est pas à la hauteur de ce qu'il craignait alors quand moi, il je... faisait l'école de guerre. Mais la déjà... vérité, c'est que le général est un c'est mmh. un choix intéressant parce que c'est l'homme qui a monté la police militaire et il va se retrouver effectivement avec des effectifs... Ils n'auront pas forcément tellement le cœur au ventre et l'envie de se battre. Et la discipline, il va falloir l'imposer dans cette, dans cette armée qui est bregbalante. Alors elle est en grande difficulté, tout le monde est d'accord. Mais c'est une constante aussi de l'armée russe. Je vous rappelle que quand même Napoléon est allé jusqu'à Moscou. La Wehrmacht est allée jusqu'à Moscou avant que l'effet de masse avant que l'espèce de réveil ne se, ne se constitue. Il y a de la réserve. Côté russe, il ne faut pas enterrer l'ours avant de l'avoir tué. Et s'il faut le tuer, faut il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ne se débatte pas. Et donc les, la volée de, de missiles d'aujourd'hui, après l'attentat, c'est une attaque légitime de certaine manière... Une mais bon, c'est un camion piégé, visiblement, mm -hmm. qui a fait sauter. C'est une arme un peu particulière, quand même. Mm -hmm. il vous a pas... Et en plus, les Russes considèrent la Crimée, bien plus que le Donbass, comme désormais leur propriété. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous voyez l'assassinat, il y a une quinzaine de jours, euh, la tentative d'assassinat, à côté de Moscou, de cet intellectuel euh, slavo-fil euh, nationaliste, qui aurait un, un temps à inspirer le Kremlin... Il a une voiture, la voiture, sa voiture a été piégée, c'est mmh. sa fille qui est morte. Mmh. Ça n'a pas suscité mmh. d'ailleurs, la mort de cette journaliste n'a pas suscité un, un mot de compassion de la presse française. Au contraire, on a tous considéré qu'elle était, elle mmh. l'avait bien cherchée, puisqu'elle était elle-même très nationaliste. Mais ça, euh, c'est attentat. On nous a aussitôt dit, c'est les services, une obscure, un obscur règlement de contre-service russe. Et puis on lit le New York Times, qui s'abreuve aux sources du renseignement américain, et qui est crédible. Et qui qu'un jour après n'a pas été démenti. Au contraire, il y a des détails qui sont tombés, et on apprend que ce seraient les services ukrainiens qui l'ont fait, dans le dos des services américains, qui étaient furieux. Donc les services ukrainiens sont allés assassiner un intellectuel à Moscou, histoire de montrer qu'ils étaient capables de porter le faire. En tout cas, sa fille. De, son ennemi. Mais ça, des, ça c'est du terrorisme d'État, si je ne crois pas me Alors. tromper. Ajoutez à ça l'affaire du gazoduc. Ajoutez à ça les bombardements des. des euh, de ce qui apporte l'électricité à la centrale de Zaporizhia, et qui met en danger réellement la sécurité du réacteur. Ajoutez à ça un certain nombre de faits comme ça, vous comprenez bien que, effectivement, moi je crois à tout à fait ce qu'a dit Emmanuel Macron la guerre est Alors, en train, non pas de changer de nature, mais en tout cas, l'escalade est bien réelle.
2: On va Emmanuel Macron parce qu'il a effectivement, il était en déplacement en Mayenne aujourd'hui, il a estimé qu'on était à une bascule il y a un changement dans la guerre qui est en train de s'opérer. On l'écoute.
13: J'ai eu, Vladimir Zaninsky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France a eu le, j'ai eu l'occasion de le faire ce matin, a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement
15: profond de la nature de cette vie.
2: Vous êtes d'accord, Patrick Martin-Jeunier C'est un changement dans euh, la stratégie de... euh,
15: Je crois qu'on est à un tournant très important de cette guerre, en effet, euh, où, euh, à la suite de la destruction d'une partie euh, de ce pont de Crimée, nous allons avoir une marche supplémentaire dans l'escalade de la violence. Là, manifestement, effectivement, c'est un tournant. Est-ce que, pour autant, ça va modifier les rapports de force sur le terrain Je n'en suis pas persuadé. Mais, en tout cas, encore une fois, Vladimir Poutine a réuni son conseil de sécurité aujourd'hui mm -hmm. et il est bien décidé à continuer sa politique de terreur euh, contre cette population, euh, contre les installations. En réalité, il s'agit de mettre hors d'état euh, de nuire, si je veux dire, ou euh, de, de fonctionner toutes les infrastructures indispensables au peuple ukrainien, alors que l'hiver se prépare, et que si on continue, c'est véritablement une crise humanitaire euh, à laquelle nous allons assister.
2: Mais général,
11: vous n'êtes pas d'accord oui, D'abord, on ne connaît pas l'impact les... des missiles. On ne sait pas quels sont les qui qu'on été touchées. Ce qu'on voit, c'est des habitations civiles, c'est oui. normal. On ne va pas montrer une centrale électrique. Euh, mais je reste persuadé que c'est en défaisant d'abord l'armée ukrainienne que la Russie, la Russie va gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas en tirant des missiles un peu partout à travers l'Ukraine, parce que c'est grand l'Ukraine et que c'est très difficile, et qu'il faut une véritable campagne de plusieurs mois, de plusieurs semaines de bombardements instanciels pour vraiment neutraliser les installations critiques. Ce pas le cas. Là, il faut un coup. C'est une représaille. c'est 83 missiles, peut-être demain il y en a 60, et puis après-demain il y en a 30. Donc on est plutôt dans une espèce de gestion d'une mini-crise, qui finalement est la crise de l'humiliation du pont de Kerch plutôt que d'un véritable changement de la guerre. Les Russes, s'ils tirent 83 missiles tous les jours, euh, qui servent à pas grand-chose, euh, dans pas longtemps, ils ont plus de missiles. Ça serait dommage, parce qu'ils en ont besoin quand même pour défaire le potentiel militaire des Ukrainiens. On, on ne le voit pas défaire non, le oui, potentiel oui. militaire des Ukrainiens. C'est ça la difficulté. Bien
2: sûr. Euh, Vincent Hervouet, à l'instant, Joe Biden contre, euh, condamne la brutalité absolue des frappes russes en Ukraine. et continue oui, à jouer mais... évidemment, sa partition.
12: Oui, mais le secrétaire général de l'ONU a dénoncé l'escalade... Euh... Qualifié, inacceptable. Inacceptable de, inacceptable. de la guerre. L'Union européenne aussi s'est scandalisée. Mais la surenchère, si vous voulez, dans l'indignation, ça ne fait pas euh, une politique. Euh, moi, si vous parlez de Biden, le, la chose la plus un, un, impressionnante, moi, je trouve, c'est le fait que le, son conseiller à la sécurité ait euh, noué langue avec, euh, avec le Kremlin et, et se soit rapproché de, de, des russes pour avoir un canal de communication mm -hmm. après ce discours euh, assassin euh, au vitriol de, de, de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il y a quand même euh, des gens sérieux qui essaient de, euh, de maintenir un dialogue. Mm -hmm. Et euh, c'est important parce que, vous savez, Joe Biden, il est lacunaire. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Euh, son état de santé pose un réel problème. Alors, on se souvient que dans la crise de Cuba, quand il y a eu véritablement... Mm -hmm. On rentre, hein, ça va faire 60 ans pile la semaine prochaine, à la fin de la semaine. 60 ans, ça a duré 8 jours. Et pendant ces 8 jours, s'il y a quelqu'un qui a eu un rôle décisif, c'est Kennedy. Parce que John Kennedy, contrairement à tous ses conseillers et à son établissement militaire, a voulu nouer le dialogue avec Khrushchev. Et s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été fait. Mmh. Eh bien, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour essayer d'ouvrir une fenêtre, ce qu'il qu fallait ouvrir une fenêtre pour que le tigre ne pas le laisser seul dans la pièce. On fait une il avait petite raison.
2: pause, on continue ce débat passionnant dans un instant. D'abord, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
8: Face aux difficultés d'approvisionnement en carburant, une réunion d'urgence doit se tenir ce soir à Matignon. Elisabeth Borne qui réunira à son retour d'Algérie les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et des transports, Clément Beaune ainsi que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il serait environ 10 000 réfugiés ukrainiens à avoir déjà quitté la France pour rentrer dans leur pays. Estimation faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration près de 8 mois après le début de la guerre en Ukraine. Un mouvement de départ qui coïncide également avec un net ralentissement des arrivées et une baisse des élèves ukrainiens scolarisés en France. Et puis Minsk accuse l'Ukraine de préparer des attaques terroristes contre la Biélorussie. Son président, Alexandre Loukachenko, soupçonne également la Pologne et la Lituanie d'y participer et précise qu'en conséquence, Minsk et Moscou vont déployer un groupement militaire commun sans préciser leur localisation.
2: Voilà, il est 18h30, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur le plateau de CNews et d'Europe 1. On continuera à évoquer la situation en Ukraine. On s'intéressera à la stratégie de Vladimir Poutine, une stratégie de la terreur. On en débat dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europa dans Punchline. On s'intéresse aux frappes russes qui ont touché une grande partie de l'Ukraine aujourd'hui. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine Explication avec Adrien Spiteri.
7: Main croisée. Et regard déterminé, le président russe Vladimir Poutine confirme être à l'origine des frappes massives en Ukraine.
15: Ce matin, sur proposition du ministère de la Défense et conformément au plan de l'état-major russe, une frappe massive a été lancée avec des armes de longue portée et de haute précision contre les installations énergétiques, les commandements militaires et les installations de communication de l'Ukraine.
1: Ce matin... Plusieurs villes dont Kiev ont été la cible de bombardements
7: meurtriers. Une réponse à l'explosion du 8 octobre sur le pont de Crimée, considérée par le Kremlin comme un acte terroriste des services secrets ukrainiens. Vladimir Poutine assure que la Russie répondra en cas de nouvelle attaque.
15: Si les tentatives d'actes terroristes sur notre territoire se poursuivent, la réponse de la Russie sera sévère et son ampleur correspondra à celle de la menace proférée contre la Fédération de Russie. Personne ne devra avoir de doute à ce sujet.
7: Le chef du Kremlin peut compter sur le soutien de la Biélorussie. Son président Alexandre Loukachenko assure que son armée ferait désormais front commun avec celle de la
11: Russie.
2: Ça, c'est une donnée importante, de Général Clermont. Très importante.
11: Même si on a des doutes sur le caractère opérationnel de l'armée russe, ça fait quand même des renforts importants. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça fait, ça fait une frontière supplémentaire, un front supplémentaire qui peut s'ouvrir euh, le, pour les Ukrainiens qui, euh, qui, qui ont quand même 2000 km de frontières à protéger. Donc mmh. on, on, il faut suivre attentivement ce qui va se passer effectivement avec, euh, avec l'armée biélorusse.
2: Mmh. Patrick Martin-Jeunet, ça c'est aussi une, une nouvelle étape
11: oui, bien sûr, c'est une nouvelle étape, car
15: on sait que le Belarus est la base arrière de l'armée russe, de Vladimir Poutine. La question que je me pose ce soir, c'est savoir est-ce que le Belarus et Lukashenko ont cette possibilité d'intervenir Est-ce qu'il ne trouvera pas face à lui également des oppositions Je sais qu'il doit beaucoup à la Russie. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que ces États vassaux, en quelque sorte, aient la possibilité d'entraîner toute la population pour aller combattre en Ukraine. Donc c'est un point d'interrogation. Mmh. Euh, parce qu'on euh, sait que Loukachenko lui-même a été en difficulté il y a un an dans son propre régime. Je ne suis pas certain, encore une fois, euh, que la population euh, suive son dictateur mmh. et surtout que l'armée du Bélarus soit en situation de faire une offensive.
2: Alors, Général
15: côté de la
11: population qui ne suit pas des dictateurs, c'est que ce n'est pas un dictateur hein.
15: Oui, mais sachez okay. qu'il a été quand même en difficulté. Il a failli être renversé il y a un an. Et donc, naturellement, c'est grâce aux Russes qu'il a été sauvé. Donc on je ne pense on... pas qu'il ait toute la population derrière non,
11: lui. On ne parle pas de la guerre de la population. On parle de la guerre de l'armée biélorusse. C'est un peu moins compliqué quand même. Donc c'est tout à fait possible. Mais je, tant qu'ils n'ont pas franchi la frontière, euh, il faut rester prudent.
2: – Oui, Vincent Gerwet. Non, moi
12: je ne sais pas ce que vaut l'armée euh, biélorusse. Je sais ce que vaut la police biélorusse, les services biélorusses, qui ont été totalement forgés par le par le KGB, qui sont d'ailleurs parfaitement intégrés, et euh, dont Lukashenko se, se méfiait l'an dernier au moment où ces grandes manifestations, il y a un an et demi, en s'interrogeant sur la fidélité justement de cette police secrète. Mais sur l'armée elle-même... Il expliquait ce matin qu'il euh, y avait deux voisins, l'Ukraine évidemment, mais aussi la Pologne et euh, la Lituanie qui essayaient d'organiser un, une mutinerie militaire, un, un, un coup de force militaire contre lui. Donc on peut imaginer qu'il n'a pas une si grande confiance mmh. dans cette institution militaire qu'on l'imagine puisqu'il mmh. il voit autour de lui, euh, même s'il est très paranoïaque, des voisins qui cherchent à soulever cette armée. Qu'est-ce qu'elle vaut au combat Qu'est-ce qu'elle vaudra en renfort de l'armée russe C'est à voir, mais je mmh, j'ai pas, mmh, les, pas mmh. les lueurs, les, les, les connaissances même, sur le Ragnel, sujet. Quelques experts mot, qui se sont exprimés au début
0: du conflit sur l'état de l'armée euh, bélarusse et qui sont quand même très sceptiques à la fois sur ses capacités d'entraînement, sur la modernité aussi du matériel et des équipements mmh. qui euh, manifestement sont quand même très vétustes. Et c'est une, une armée qui n'a jamais eu de terrain d'entraînement où ça fait très longtemps euh, qu'elle n'a pas réellement combattu euh, donc il euh, mmh. y a quand même fort à parier qu'elle soit quand même pas de très bon niveau quand on voit euh, l'état actuel de l'armée russe et euh, mmh. on avait une vision quand même un peu meilleure de l'état de l'armée russe par rapport à celle de l'armée belarusse donc je, je pense pas qu'elle fasse des prodiges.
2: Allez un dernier mot là-dessus général Clermont
11: Non Non par contre le fait quand même que le président Belarusse prenne cette position c'est une nouveauté parce qu'il a été très très prudent jusqu'à présent. C'est le choix. Ouais. Je pense ouais. que a... Poutine a mis beaucoup de pression. Hein. Oui.
12: oui mais il n'a est... rien à refuser Vladimir Poutine parce que au bout du compte, c'est quand même mmh. l'autre qui lui a, c'est le Kremlin qui a sauvé son fauteuil. Mmh. Euh, et s'il avait vu, s'il avait, il aurait suffi que Poutine le décide, dise oui, oui et, et il était emporté
0: Lukashenko. Et puis si et
12: on, on parle vote de tournant, l'entrée de
11: la Biélorussie dans la, de la un tour, un, dans la guerre, c'est un tournant. Un vrai tournant. Enfin ils sont ah, en très chargés. Ils mobilisent et ils sont en train de dans la guerre.
2: Un dernier mot, Monsieur le Conseil de Sécurité autour de Poutine, qu'est-ce qu'il peut décider Est-ce qu'il y aura un communiqué, une prise de parole est-ce qu'on voilà, peut euh, s'attendre dans les prochaines heures
12: bah, écoutez, Ce qui est frappant justement dans le fait de réunir avec euh, autant de, 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 de pompes comme ça un Conseil de sécurité de lui, ça veut vraiment dire qu'il prend les choses en main. Alors la rumeur courait ce matin que euh, le général Gerasimov, qui est le chef détat major des armées, euh, avec avait les... sauté. Les euh, finalement, ça n'a pas été confirmé. Il y a visiblement une purge qui, euh, qui est à prévoir après des résultats lamentables euh, mmh. dans le, sur le front euh, sud et sur le front est, euh, donc euh, en Ukraine. Mmh. Et on peut s'attendre, il y a déjà eu pas mal de généraux qui ont été limogés, on peut s'attendre, et d'autres tués. Donc il y aura une
2: annonce, il y aura forcément des annonces. On peut réunir un conseil de sécurité pour Le président, pour rien. Se,
12: le président mmh. se met à l'avant. Et mmh. Monde qui reprend les choses, le, les en, choses main, en, en main avec, avec le, le oui, C'est intéressant
15: très c'est qu'en fait, c'est un conseil de sécurité nationale. Oui. Donc, il se place très bien dans la perspective d'action antiterroriste et mmh. non plus dans le cadre d'action spéciale militaire en Ukraine. Donc On ça change à chaque une, fois à la voilà, sémantique. On, on est dans une tournure un peu différente mmh. euh, qui montre bien qu'effectivement, comme vous le disiez, il mmh. prend en, en main toutes les opérations de lutte antiterroriste.
2: Et, et le président Zelensky, général généralement, demande plus d'armement. Ils demandent à nouveau aux Européens, euh, aux Américains, plus d'armes, plus de missiles, on peut les fournir ou pas
11: Alors ça, ça commence à être une question intéressante. Il y a deux questions intéressantes. Euh, c'est la, la capacité des Russes à alimenter en munitions, et là on se rend compte que ça, ça va compliquer du côté des Russes aussi, mais on se rend compte que du côté des Américains, c'est pas tellement l'armement qui va manquer, c'est les munitions qui peuvent manquer. Et euh, les généraux du Pentagone commencent à s'inquiéter sur la baisse des, tocs, des stocks, et surtout sur la capacité de l'industrie à les recompléter. Et donc là, effectivement, ça, c'est une nouveauté. Pour l'instant, euh, il obtient ce qu'il veut. Mais on, re on remarque que chaque fois, c'est petite quantité par petite quantité. Mais, euh, mais ça se poursuit. Mais euh, ça, c'est un, effectivement un élément qui pourrait modifier le rapport de force dans les, dans les mois qui viennent.
2: Dans les, hein, mois, dans qu est... les mois qui
11: viennent dans les jours qui viennent. D'accord.
2: Hein. Et on parle toujours d'un conflit autant long, évidemment, Patrick martin genier
11: Oui, bien
15: sûr. Alors, effectivement, il réclame toujours, toujours plus d'armes. Il réclame de l'artillerie lourde, des défenses antiaériennes, des choses qui permettent d'être plus efficaces en termes de défense. Mais manifestement, il est évident que ce conflit va durer. Car il y a une guerre, ce que les nous appellent une guerre d'attrition. Chacun défend ses positions. L'hiver arrive. Et donc, on verra bien, effectivement,
12: mais cette guerre est faite d'abord pour durer, en effet.
2: Vincent Herouette pas de pronostic évidemment sur la durée de ce conflit. Ouais,
12: C'est-à-dire qu'il y a une première, euh, il y a une première échéance qui est l'arrivée de l'hiver, hein, le général hiver qu'on connaît bien nous. Hein, euh, et donc il faut tenir jusqu'à ce moment-là pour euh, les uns euh, mm -hmm. euh, qui résistent à la poussée de l'armée ukrainienne et pour les autres conquérir le maximum de territoire. Je me rappelle quand même que le territoire qui a été gagné là, par l'armée ukrainienne, c'est une partie, c'est la reconquête d'une partie des terres qui ont été perdues à euh, print... la fin du printemps dernier. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que cette poussée, est-ce que les Ukrainiens sont capables de maintenir cette dynamique mm. et euh, de vraiment tenir le territoire qu'ils ont, qu ont mm. conquis C'est une première chose l'hiver et après on est parti pour le après ce sera le printemps, c'est la grande glaciation mmh. l'hiver, on aura une guerre mmh. différente mmh. Et une guerre un différent. ah ouais, il ne faut
15: pas oublier non plus le décret signé par Vladimir Poutine qui veut remobiliser euh, l'armée régulière euh, et qui doit prendre effet à partir du 1er janvier 2023 donc effectivement il y a aussi ce rouleau compresseur russe qui fait qu'il y a des effectifs qui sont remobilisés qui doivent être préparés et qui doivent être opérationnels au début de 2023
2: ça fait partie des 300 000 euh, mobilisables c'est ça Oui tout à
15: fait c'est le décret mmh. Est... Il y en a déjà qui sont partis combattre. Oui, là, mm -hmm. hein. oui mais ils ne sont pas
0: préparés. Ils ne hein sont pas formés, ils pas entraînés. non-entraînés voilà. qui sont allés combattre aussi. Ouais.
11: Nous, la mobilisation délivrera des effets, même si elle est difficile, euh, même si tout, tout le monde ne veut pas aller se battre. Il y en a qui veulent aller se battre. La question sera de les équiper, de les mm -hmm. entraîner avant de mm -hmm. les envoyer dans, dans le front. Il y a des réservistes qui sont formés, il y en a quelques-uns malgré tout. Mais ça peut faire la différence si ça fonctionne.
2: ça, enfin,
12: ouais. Bah, euh, d'un mot, cest que la guerre va durer pour la bonne raison qu'il n'y a pas pour l'instant, euh, le moindre espace de négociation, d'endroit de de, ouais. de, où on se discute. Il n'y a pas de. Rien n'est, rien ouais. est ouvert. On ne sait pas quel est le but de guerre. On ne sait pas très bien quel est le but de guerre de, de la Russie. Zelensky
2: dit c'est l'année en plus. La Russie veut conquérir,
12: hein, veut conquérir, petit bout par petit <rire> bout l'ensemble, l'ensemble, reconquérir l'ensemble de l'Ukraine. Personne n'y croit plus. Est-ce qu'ils seraient prêts à accepter de revenir euh, finalement aux frontières de février dernier On n'en sait rien. Est-ce que le but de guerre affiché par les par les Ukrainiens, c'est la reconquête jusqu'au dernier centimètre carré de la Crimée Qui mm. peut y croire Qui peut imaginer que ça aille jusque-là Eh bien, euh, officiellement, tous les Européens l'imaginent. Et pourtant, euh, on aura a, a du mal. Non, on a du mal Crimée, les, sanctions, les sanctions contre la Russie ont été établi oui, à cause des de, Minsk. de la conquête et l'annexion oui. de la Crimée. Donc euh, elles seront levées et quand ils Zelensky, au après, début du conflit,
0: expliquait qu'il voulait récupérer la Crimée, et là, ah, il ah, l'a beaucoup moins dit plus ces plus derniers pas. temps. Oui. C'est ouais, euh, la même équipe. Hein.
15: Oui. Petite information quand même, où c'est là que l'on voit revenir M. Erdogan, le président Erdogan, qui doit rencontrer Vladimir le Poutine bien. cette semaine, et euh, Dimitri Preskov, le porte-parole du Kremlin, a dit qu'il était ouvert éventuellement pour qu'il organise une sorte de réunion diplomatique.
2: Autre situation de crise, mais à une autre échelle, c'est la crise de l'essence en France avec ses files d'attente interminables devant les, les stations, cette grève reconduite par la CGT pour Total Énergie et une réunion de crise ce soir aussi. Mais là, c'est à Matignon autour d'Elisabeth Borne avec plusieurs ministres. Florian Tardif du service politique de CNews est avec nous. Bonsoir, Florian. Qu'est-ce qui va se passer ce soir avec la Première Ministre
1: Bonsoir. Une réunion aura lieu afin de faire un point sur la situation avec les ministres premiers concernés. Premièrement, on espère au sein du gouvernement que les négociations chez Exxon aboutissent dans les toutes prochaines heures, ce qui permettrait euh, Laurence de remettre en activité euh, deux raffineries euh, sur trois. On regrette en revanche la poursuite de la grève jusqu'à demain au moins euh, chez Total et on en appelle au sein du gouvernement à la responsabilité euh, de chacun. Deuxièmement, concernant les pénuries euh, de carburant à proprement parler, on m'explique euh, au sein de l'entourage d'Agnès pannier runachet que. Tout tout a été fait pour que le volume de carburant disponible sur le territoire soit accru à ces dernières heures. Comment En augmentant les importations depuis la Belgique par exemple et en puisant dans les stocks stratégiques. Des dérogations, Laurence, ont même été euh, prises ces euh, derniers jours afin de permettre aux routiers de rouler euh, tout le week-end. De jour euh, comme de nuit, conséquence, les flux de carburant euh, des dépôts vers les stations afin de réapprovisionner. Ces dernières ont considérablement augmenté aujourd'hui de 50% pour vous donner un exemple en Ile-de-France et de 35% dans les Hauts-de-France les deux régions les plus touchées, mais pas de quoi mettre fin à la situation chaotique rencontrée ces derniers jours par les automobilistes. Non, pour cela, on m'explique au sein du gouvernement qu'il faut que les grèves cessent. Et encore, si ces dernières cessaient dans les toutes prochaines heures, il faudra attendre au moins une semaine. Une semaine, Laurence, avant un retour à la normale.
2: Une semaine, merci beaucoup Florian Tardif avec Pierre Emco. Euh, on va écouter la galère des automobilistes français pris au piège, pris en otage plutôt, par cette grève de Total. Écoutez.
9: Alors moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé euh, d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait trois jours que j'arrête pas de regarder l'application pour euh, le, le carburant et euh, je vois qu'il euh, <rire> n'y a presque pas et des heures d'attente de trois heures.
5: Bah moi j'ai une entreprise donc j'ai déjà deux camionnettes qui sont bloquées euh, au dépôt et puis là je suis sous réserve donc il faut absolument que je fasse le plein quoi. Sinon, euh... je ne peux plus déplacer.
11: Moi, j'ai une, une idée toute faite. Hein. Je me dis à un moment donné, euh, les profits, les super profits, il faut, faut redistribuer euh, les bénéfices. Et Total devrait un petit peu regarder la situation qui est difficile pour tout le monde. Donc avec plus de 16 milliards de bénéfices redistribués pour que ça cesse. Quoi, parce que là, on n'en peut plus. Quoi. Tout, le monde, tout le monde paye.
2: Voilà pour ces automobilistes interrogés à Lille. Euh, Louis Dragnel, réunion de crise pas de, ré... Pas de retour à la normale avant une semaine, voire dix jours, ça va être encore très compliqué. Hein
0: oui, réunion, de cru... enfin, réunion de crise... Euh... C'est plutôt une mise en scène pour montrer que le, le pouvoir politique essaye de d'avoir de, de, des prises sur les événements. Sauf qu'en réalité, ça ne dépend absolument pas du gouvernement, puisque le sujet, en fait, c'est simplement les, les relations syndicales au sein de l'entreprise Total. Et le, le gouvernement a mis un peu la, a mis la pression sur le, le, le patron de Total, Patrick Pouyanné, pour essayer d'accélérer les négociations salariales annuelles. Mais de fait, ça ne concerne, en, en, en termes de gestion de crise, assez peu le gouvernement. Mais le problème et c'est là où le problème politique existe, c'est que les Français, eux, se fichent complètement de savoir si c'est Total ou une autre compagnie pétrolière. Pour eux, c'est la faute du gouvernement, et pour beaucoup de Français aussi, il y a un lien avec mmh. la guerre en Ukraine, alors qu'en réalité, pour le coup, il y a aucun lien. C'est simplement, voilà, enfin, c'est un lien euh, par rapport aux conséquences en cascade de la guerre en Ukraine qui a fait que Total euh, oh. a fait des, des bénéfices plus élevés cette année euh, que l'an dernier. Euh, en attendant,
2: la galère en, a en attendant effectivement, vous avez C'est la galère. Une station, santé station ou pompier ont du mal à déplacer. Hein. Une station service
0: sur trois mmh. euh, ne, est complètement fermée. Il y a mmh. complètement à sec. Le gouvernement a quand même à sa une possibilité, c'est la réquisition, le pouvoir alors, de est réquisition. Est-ce qu'Elisabeth
2: Borne en a parlé ou pas et alors, Elisabeth Borne en Born,
0: on a parlé en Algérie. Elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle veut tout faire pour éviter la réquisition, parce que ce serait considéré comme quelque chose de très brutal mm -hmm. pour le gouvernement, et ça pourrait mettre le feu. Et, ça, voilà. et Le gouvernement a besoin de tout, sauf de ça en ce moment. Donc euh, le, le mm -hmm. problème, c'est que le, le choix qui est fait, eh c'est que les Français vont trinquer encore euh, quelques jours, en attendant que ça revienne à la normale. Je ne sais pas quand.
2: Patrick Martin-Ingénier
15: oui, la situation est grave quand même ce soir et je crois que chacun doit faire preuve de responsabilité. Euh, énergie, enfin, Total, euh, doit s'asseoir immédiatement à la table des négociations, dès aujourd'hui ou dès demain, ne pas attendre le mois de novembre. Par ailleurs, les ce salariés, c'est vrai, c'est ce qu'ils vont faire. Les salariés doivent s'engager à reprendre le travail. Et donc, ce qu'il faut, c'est une négociation salariale, le dialogue. Car il n'est pas acceptable qu'effectivement, les Françaises et les Français ne puissent pas aller travailler, surtout dans les régions où ils ont beaucoup besoin de leur voiture. Et donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas que les ambulances, la police euh, et donc les pompiers d'essence. Comme vous le disiez tout à fait justement, il y a cette technique juridique qui s'appelle la réquisition, mais la réquisition c'est carrément rompre le droit de grève donc c'est très grave. Donc oui. ce n'est qu'au dernier moment où je pense que le gouvernement va donner des ordres au préfet pour réquisitionner
12: éventuellement les stocks de carburant. Il le fera vraisemblablement pas. Mm. Euh, Interdiction bah, des jéricanes
2: à partir de demain dans les stations. Je vous dirais
12: bien qu'il qu faut envoyer Erdogan pour essayer de Mettre d'accord la CGT et la CFDT chez EF, puisque visiblement, il y a aussi une lutte entre les mmh. deux centrales, euh, et que peut-être que le grand Turc arrivera à les mettre d'accord. Mais, euh, mais avant cela... Il est assez naturel que les salariés d'une entreprise comme Elf réclament leur part hein, des bénéfices extravagants que l'entreprise a réussi à faire hein, grâce à la conjoncture. Alors, oui, mais... Louis
2: Dragnel... Non, mais Vous bah... aviez des informations sur le salaire médian des, des, oui, des ça, salariés Oui, c'est
0: l'entreprise totale qui a communiqué voilà. d'elle-même et qui a expliqué quand même que les, la moyenne de, du salaire mensuel pour les opérateurs de raffinerie, l'an dernier, c'était 5 000 euros par mois. Donc comme, ce ne sont pas des travailleurs précaires si on inclut l'intéressement dans ce chiffre. Donc si on rentre dans le détail, ça fait 4 300 euros en moyenne hors intéressement. Et donc c'était à 5 000 avec mmh. tout le paquet global. C'est quand même euh, pas rien. Demi, hein. Comment
12: un salaire d'émir.
0: Hein. Ah, ce sont des gens qui sont globalement très bien payés. Et il faut quand même le dire, euh, euh, parce qu'ils demandent à être quasiment à ce que leur salaire soit indexés sur l'inflation. Ce qui veut dire aussi que quand il n'y aura plus d'inflation, personne ne demandera la baisse du salaire. Euh, et pour cette raison-là ils pourrissent quand même et ils bloquent la vie de tout le pays et ils empêchent les gens de faire leur plein d'essence. Non mais si vous voulez, à chaque fois on est tout le temps en train de se dire c'est des pauvres grévistes, c'est horrible parce qu'en fait ce sont des gens qui sont quand même pas si mal lotis que ça. Je ne vous dis pas que leur situation professionnelle est très agréable, que leur travail, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont mécontents de leur travail, mais ils sont correctement payés et je trouve que les conséquences aujourd'hui sont quand même beaucoup trop lourdes pour des Français qui n'ont rien demandé à personne. est-ce
2: que c'est la chienlit pour
0: <rire> reprendre de, une expression vieille affaire.
2: Exactement.
11: Hein. Euh, on n'en est pas là. On en est pas là. Ça va se calmer. Mais c'est vrai que ça. Moi, ce matin, j'ai pris ma voiture. J'ai vu les gens qui pouvaient pas prendre de l'essence, pouvaient pas aller travailler. C'est. Ouais, je pense que c'est les petites gens sont durement touchés. Très mm -hmm. durement touchés.
2: Mais c'est risque de continuer encore quelques jours, Patrick martin ou Vincent Herbouet, Patrick Oui,
15: bien sûr, mais je crois que, indépendamment du fait de savoir s'il y en a qui viennent bien leur vie ou moins, il y a toujours des, des disparités dans les salaires. Ce qu'il faut, c'est réclamer 10%, la direction va proposer 5-6%, il faut trouver un juste milieu pour que cette situation puisse se résoudre très très rapidement et que les Françaises et les Français puissent repartir au travail tranquillement.
2: Vincent Herbouet, on rajoute enfin, de la moi, crise je à la crise. Je n'ai que de des banalités chose, à dire
12: euh, sur le sujet. J'ai remarqué hier quand même que sur le présent, il y avait pas de de que d'habitude, et qu'il y avait de l'essence dans toutes les stations-service, et qu'il n'y avait même pas la queue, sur, sur la en faisant de 500 de... km d'autoroute Bon, c'est tout. Bon, Vous étiez la crise, la crise, à Bordeaux. La crise peut encore, à mon avis, peut encore s'aggraver.
2: La crise peut s'aggraver, et encore en quelques jours de... Non, mais c'est parce de pénurie, de réquisition, que
12: toute la France a froid quoi. Non, c'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est les Hauts-de-France. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le centre de la France, dans l'ouest de la France, dans le midi de la France. Ce que je veux simplement dire. Mais ce qui est intéressant. Un sur trois quand même. Louis de c'est
2: Évidemment, là, on est dans une situation de crise énergétique. Les Français la touchent du doigt. On leur parlait de pénurie, il y a des pénuries, alors tout ça n'est absolument pas lié à la à voir. Non mais il faut fait, le redire. Les,
0: les, en France, il y a les stocks d'essence qu'il faut, il n'y a aucun problème. Mm. Simplement, en fait, les, les, les dépôts qui appartenaient à Total sont bloqués, donc les stations-services ne peuvent pas être livrés. Et de l'autre mm. côté, donc il y a ce qu'on appelle les réserves stratégiques, c'est-à-dire le, le pétrole qu'on appelle non vendable, euh, qui a été libéré sur mm. décision effectivement d'Elisabeth Borne, pour essayer de, de contourner le, mm. le, le dispositif de grève. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de problème d'arrivée euh, d'essence en France.
2: General. Les
11: réserves, les réserves stratégiques, c'est pour la guerre, hein. c'est pas pour les grèves, hein. en théorie. Normalement.
2: Mais Donc ça fait le... longtemps qu'on
11: ne les a pas utilisées pour la guerre. Bah oui. Mais, Mais effectivement, vous avez ça, raison. le prix du carburant continue ouais. à augmenter.
2: Exactement. Le diesel a pris 10 centimes Mais la semaine un, dernière. Juste un mot, quand même parce 10%, que 10%. Moi,
0: moi, ce qui, qui m'énerve un peu dans ce genre de discussion, ce sera le dernier mot. Oui. Ce sera le dernier mot. C'est qu'à chaque fois, tout le monde tombe sur le méchant Total, qui a profité de la guerre, qui s'est goinfré sur la pauvreté, et la misère des gens. Total a toujours vendu du pétrole. tant mieux si une entreprise française oui. réussit à gagner de l'argent. Il y a toujours des gens qui gagnent un peu plus d'argent pendant des périodes de crise. Pendant, Allez, euh, pendant le Covid, il y a des gens de qui ont fait fortune. Et on ne va pas leur reprocher de, de profiter des nouvelles. Général
2: Clermont, Patrick martin jonnet Vincent être Dans un instant, sur ces News c'est Christine Kelly et ses invités sur Europe. C'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé, Hélène Zelani. Bonne soirée sur nos deux antennes.
10: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.